0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Abend Markus.
1: Guten Abend Christian, schön dich nach so langer Zeit wieder einmal beim Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Das stimmt, es wird echt mal wieder Zeit. Ja, sollen wir denn?
1: sagen, dass wir einen Versuch gestartet haben, den aber abbrechen mussten?
0: Ich glaube, das können wir sagen, oder?
1: Ja, genau. Also wir wollten unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer gar nicht so lange warten lassen und haben vor zwei Wochen oder so ja, wo versucht. Mhm. Ja, aber es ging aus äh, technischen Gründen nicht.
0: Genau. Ich habe die halbe Sendegate-Community mit meinem Problem beschäftigt, aber jetzt läuft's ja und okay, gut. ich glaube auch ganz okay bisher. Wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Danke. Es ist ja einiges passiert.
0: Wollen
1: mhm. wir dann gleich dazu kommen. Wie geht es dir denn?
0: Mir geht es auch sehr gut. Vielen Dank. Wir haben wie immer unsere Kategorie Feedback. Da haben wir auch und, was.
1: Und was wir trinken. was hast schon vergessen wahrscheinlich, weil du schon dem Rotwein schon zu auch sehr zu, 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 zu geneigt bist. Also mhm. bei mir ist es ein Wasser.
0: Du, bei mir ist es der Rotwein, wie du schon sagtest. Und ja, da mache ich mich so im Laufe der Folge jetzt mal drüber her. Sehr gut. Wir haben Feedback bekommen. Und zwar Kommentare von Oliver Tacker. Vielen Dank. Da geht es vor allem um das sechste R, das wir in der letzten Folge hatte, hatten, ähm, wo er nochmal so über die, meine Hypothese sprach, des, des ähm, drohenden Kontrollverlusts als sozusagen Hemmnis von OER. Ähm, ja, spannend irgendwie. Ich glaube, ich finde die Diskussion gut. Ich hatte am Ende irgendwie nichts mehr beizutragen so richtig, was aber nicht heißt, dass es schlecht ist. Ich glaube, das ist einfach so die Natur der Sache. Ich glaube, sowohl das 6. R als auch das, was wir dazu zu sagen hatten, oder vor allem ich dazu zu sagen habe und hatte, ist ja irgendwie unfertig als Idee. Und ähm, also es ging um das, das 6. R von OER sozusagen. Und... Ähm, die Freiheiten. Die Freiheiten, die damit vielleicht verbunden sind oder auch nicht verbunden sind. Ähm, wer da nochmal einsteigen möchte, sehr gerne. Ich glaube auch Oliver freut sich. Ähm, ja, aber ich war irgendwie am Ende mit meinem Latein, zumindest für jetzt. Ich denke aber weiter drüber nach. Schöne vielleicht
1: Grüße. Vielleicht kommt ja noch was.
0: Wer weiß. Genau. Ansonsten, wir haben inzwischen auch eine, ich weiß gar nicht, ist das eine gute Nachricht? Vielleicht. Also bisher konnte man, an. bisher konnte man uns ja über jede Art von Podcasting, App und Player hören, einfach mit entsprechendem CC-Lizenzhinweis und, und so weiter. Das kann man auch nach wie vor. Wer das aber aufhören möchte und uns lieber mit Werbung hören möchte, der kann uns nun auch bei Spotify hören. Es sei denn, man hat so ein Bezahlding bei Spotify. So ne?
1: Pro-Account, ja. Genau.
0: Ich habe das ehrlich gesagt, also es ist jetzt vor seit, seit, ich glaube, Ende letzten Monats oder sowas hat Spotify das freigegeben, dass man seine Podcasts einfach so ähnlich wie bei iTunes auch einreichen kann und ich wollte das einfach mal ausprobieren, ich sehe da erstmal auch nichts Schlimmes bei, wer uns auch immer da findet, möge uns da finden und hören. Ähm und ich glaube, das funktioniert sogar ganz gut. Ich bin mal gespannt, Spotify verspricht auch irgendwelche wilden Statistiken und so weiter. Da muss ich dann einfach mal reinschauen jetzt, wo wir tatsächlich auch ähm, neue Folgen da äh, veröffentlichen, ob man da irgendwas sieht, was ich sonst nicht sehen will und ob ich es dann wieder sein lasse. Aber das zumindest als Versuch jetzt mal zu machen, finde ich erstmal ganz interessant. Ja, und das sozusagen zum, zum Housekeeping und dann sind wir eigentlich schon beim, was wir gemacht haben, ne? Genau. willst du anfangen?
1: Gerne. Ich habe es mhm. gerade gesehen, weil Spotify, das wird ja irgendwie umgekehrt nummeriert, oder? Also, ja, du hast es schon gesagt, die Episoden drin, aber weil, ähm, das geht ja dann runter bis, ja, bis 61, Episode 1. Aber wir jetzt auch Episode 60 mhm. haben, deswegen. Das ist halt witzig.
0: Ja, das ist, das ist ja so. So gegenläufig, ne? Also einmal das, außerdem haben wir ja ohnehin so ein numerisches, also wir haben ja falsch gezählt, also wir haben ja die, die zwei, irgendwann habe ich es schon mal gesagt, wir haben diese zwei Folgen, wie ist die Konferenz nochmal? BDW. Ja,
1: Bildung Digitale Welt. Das genau.
0: Ist, da hatten wir zwei Sonderfolgen und wir haben die einfach nicht in unsere normale Zahlenabfolge einsortiert. Ja, Deswegen müssen wir, wir jetzt auch nicht,
1: wenn es Sonderfolgen sind.
0: Ja, das stimmt. Aber wir hätten jetzt eigentlich Folge 62, aber folgen natürlich stringent unserem Folge 60 naja, du weißt schon. Mhm. Insofern sind wir jetzt in Folge 60, die eigentlich 62 wäre und ich glaube, das bringt Spotify durcheinander. Wenn wir also damit in der Lage sind, Spotify durcheinander zu bringen, dann ist das, glaube ich, ein small price to pay.
1: Gut.
0: Tja, aber erzähl mal, was hast du gemacht? Wir haben uns ja nun schon eine Zeit nicht gesprochen.
1: Genau, ich war bei den Medienpädagogen bei einer Tagung in Bremen mhm. das Tagung hieß Medienpädagogik in Zeiten tiefgreifender Mediatisierung
0: mhm.
1: und da habe ich einen Vortrag ähm, gehalten zum Thema postdigitale Medienpädagogik, wo es darum geht äh, sich so ein bisschen dieser wahnsinnigen äh, Fortschrittslogik ähm, dieser Progression, was ja schon in Mediatisierung oder Virtualisierung oder Digitalisierung drinsteckt, wo also man gerne Anleihen nimmt an der Softwareversionierung, ne? Bildung 4.0, Industrie 4.0. Und habe gesagt, mhm. ja, vielleicht, also dass man sich mehr so ähm, den eigentlichen Praktiken äh, zuwendet und äh, guckt, was also Praktik meint, es äh, vermischt sich auch digitalen und Analogen. Und da gibt es so ein paar Beispiele aus der Musik- und Kunstszene, wo die eben genau ähm, verschiedene analoge und digitale Techniken äh, benutzen. Also mhm. das erstmal so, um das Thema überhaupt einzuführen, ist so eine These digital ist nicht immer besser, äh, sondern ähm, es geht ja eben um, also wenn es Medienpädagogik dann nur so um die Konstellation, um die, um die Mischung von Dingen. Und dass man, dass man sich so ein bisschen den Druck nimmt, um, um immer jetzt von äh, Digitalisierung, wo ja eh äh, unklar ist, oft was damit überhaupt gemeint ist und digitale Bildung ja sowieso, dass dass man da ähm, zu mehr Klarheit kommt, ähm, sich so diesen wahnsinnigen Druck äh, nimmt, um äh, ja was was für Konstellationen gibt es da und äh, was was passiert da. Mhm. Da gab es nämlich auch eine, eine Keynote von Andreas Hepp, der ist dort Professor in Bremen und zu so sein Thema, der ist ja Soziologe, schon seit vielen Jahren ist eben Mediatisierung, also nicht Digitalisierung. Der hat jetzt aber auch ein Problem mit Digitalisierung, weil er das ja in seine bestehenden Theoriegebäude reinbringen muss. Und deswegen spricht er dann immer von tiefgreifender Mediatisierung, also was Mediatisierung hoch zwei.
0: Im Unterschied der, zu normaler Mediatisierung.
1: Ja, genau, genau. Das war eh schon sehr umgreifend und jetzt ist es eben noch mhm. tiefgreifender. Und er guckt sich dann eben auch so Akteurskonstellationen an in Familien, zum Beispiel wie dann die Kinder mit WhatsApp interagieren und die Eltern da sich noch einschalten, Familienchats und, und so weiter. Mhm. Ja, aber das ist eben keine keine Medienpädagogik, sondern Soziologie. Und bei mir ging es da ja erstmal nur also zu Medienpädagogik an sich habe ich dann gar nicht mehr so viel gesagt, sondern es ging überhaupt mal um das Thema, das Postdigitale. Also das heißt natürlich nicht, ähm, dass jetzt Digitalisierung vorbei ist und wir sind nach der Digitalisierung, sondern ähm, entgegen diesem dieser Revolutionslogik sich so ein bisschen zu wenden. Natürlich geht Digitalisierung nicht mehr weg und da kommt jetzt auch kein Zurück zur Natur oder Zurück zum Analogen, aber es ist auch nicht so, dass da jetzt ähm, nur noch digital äh, ist, es, es wird auch oft was durcheinandergebracht mit Elektronisch und Digital und Analog, das ich, da bin ich dann auch so drauf eingegangen, um das mal ja. klar zu machen.
0: Was genau heißt denn jetzt PostDigital?
1: Äh, PostDigital ist ein Zustand äh, eben nach dem, äh, Digi also Digitalisierungs, äh, Entwicklung passiert sind, also mhm. äh, flächendeckendes Internet oder also Internetverbreitung, dass du mhm. da, da, da Zugang hast.
0: Das heißt praktisch der Zustand nach der Digitalisierung ist die Postdigitalisierung.
1: Genau. Und was mit digital, äh, weil es ist ja auch so, dass wenn man von Digitalisierung redet, das ja so ein so ein fortwährender Prozess ist. Also es wird, ja, es geht ja immer weiter und es mhm. hat dann, das hat dann auch so wie, wie äh, führt zu einer Ermüdung, weil man dann, es kommt der nächste Hype und die nächste Entwicklungsstufe und man sagt ja, ähm, wenn man auch Digitalisierung als ähm, nicht nur technisch, sondern auch sozial begreift, dass dann gewisse Dinge passiert sind. Und während des Vortrags oder ich glaube, also nee, nicht von meinem, sondern von von Hepp, da war ja auch so die Frage, äh, im Raum, hat das, worüber wir reden, eigentlich schon viel früher stattgefunden. Also weil es da irgendwie auch mal so ging um diese äh, Evolutionsstufen der Menschheitsgeschichte, ne, von Schrift und 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 Sprache und Druck, äh, Buchdruck hm. und dieser ne, dieser diese Medienevolution. Hm. Und wenn man jetzt von Digitalisierung beziehungsweise wie erstmal tiefgreifender Mediatisierung spricht, ähm, was geht's da eigentlich und hat es vielleicht schon stattgefunden und hm. wir müssen nicht mehr äh, drauf warten. Hm. okay. Und ich plane da jetzt noch weiter dran zu arbeiten und das dann auch so ein bisschen jetzt mehr zu fundieren. So, es, es war jetzt erstmal nur so konzeptionell programmatisch, um überhaupt das Thema zu besetzen. Also wieder dieser, dieser Fortschrittslogik und, oder Prozesslogik und hin, jetzt, jetzt haben wir irgendwie so einen gewissen Zustand erreicht. Mhm. dass man sich dann eben so, so Praktiken anguckt, das könnte man ja so mit Blended Learning bezeichnen. Aber dann eben aus so einer eher theoretischen Perspektive heraus auch, also wäre dann so jetzt im zweiten Teil.
0: Sozusagen mit der Hypothese starten, eigentlich ist schon ganz viel und alles passiert. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sich das sozusagen etabliert und welche Praktiken sich so, so rausschälen.
1: Ja, und was, was, was es jetzt für pädagogische Prozesse bedeutet, weil die ja. haben ja auch immer gewisse, gewisse Annahmen, also das, so, so, so Hinführung zu kompetenter Mediennutzung. Oder auch Bildung. Bildung geht ja dann auch mal aus von so einem starken Subjekt, was sich dann an der Welt abarbeitet. Ja, wenn man dann jetzt das so begreift, dass es eher so Netzwerke sind und also Technik und äh, Menschen dann miteinander gleichberechtigt auf Augenhöhe, dann hast du da ganz andere, das also kannst du es ganz anders beschreiben, als wenn das immer so ist, ja, jetzt müssen wir hier die nächste App und die nächste ja, Applikation also verwenden.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Ich hoffe, das wurde jetzt einigermaßen klar.
0: So ein bisschen? Ja, ja das ist so, ja. Also ich kenne es aus so, so den, wie soll ich sagen, so den digitalen Kulturwissenschaften und all diesen ja. Sachen. Ähm, da ist postdigital ja, glaube ich, auch schon länger irgendwie so als Begriff unterwegs. Genau. Mhm. Aber das hast du, glaube ich, auch mal erzählt, dass du das so ein Stück weit dich zumindest daran auch, unter ja. anderem daran orientierst. So, ne?
1: ja. ja, aber ich versuche dann eben mhm. dann nochmal so ein, äh, eben mit Medienpädagogik oder mit Bildungstheorie da mhm. ein bisschen ranzugehen.
0: Okay. Ja. Spannend. Ich vermute, du hältst mich hier über auf dem Laufenden.
1: Das tue ich.
0: Sehr gut. Dann, was hast du noch gemacht?
1: Dann war ich, das hat ja, mhm. das wollten wir ja gleich bei der letzten Folge mhm. besprechen, dass wir beim Hochschulforum. Stimmt. Waren bei der Themenwoche. Mhm. Ich war da von Montag bis Donnerstag. Da ist jetzt auch, also müsste ich ja noch, muss ich ja noch, kann ich da noch reinkopieren, da gibt's also der Blogbeitrag ist ähm, erschienen. Also ich habe ähm, so ein äh, Live-Protokoll äh, erstellt, also so mhm. Tagesaktuell und daraus ähm, ist dann ein Bericht äh, entstanden, ein Blogpost und da habe ich nochmal so die einzelnen Veranstaltungen Review passieren lassen und naja, so ein bisschen zu kommentieren, was da da mhm. äh, diskutiert wurde, was, was, was offen bleibt und ja, also ein bisschen, ja, kritischer beleuchten. Ja. Also ja. nicht nur so eine rein deskriptive äh, Beschreibung, was war Tag 1, Tag 2 sondern dann, ich weiß nicht, wie gut mir das gelungen ist, sondern da eben so, ein, so eine Wertung oder eine Meinung, aber jetzt ja, dass dass man da auch ein bisschen Pfeffer reinbekommt, muss man es erlaubt zu sagen.
0: Ja, genau, also es war schon ein bisschen, wie soll ich sagen, analysierend interpretativ, glaube ich. Ja. Ich, ne? ähm, ich habe genau, ich habe den Link eben schon hier unten reingehauen, aber du hast ihn jetzt auch. Sehr gut. Kommt auf jeden Fall mindestens einmal in die Shownotes. Ähm, ich meine, du hast ja auch, wollen wir so praktisch einen Blog machen, wo wir über Themenwoche sprechen? Ich habe ja auch so ein, zwei Sachen dazu. Ja, gerne dann zusammen ich, machen. Ne? Ja, dann
1: ergänze ich das.
0: Ich meine, du hast ja auch so die ganze HFD Breitseite, da habe ich ja eher das Schmalspurprogramm gehabt. Ähm ich, muss, ich war ja selber nur beim Netzwerktreffen dabei, das war der Dienstag. Und beim Auftakt, ähm, sozusagen der eigentlich offizielle, aber ich glaube eher inoffizielle Auftakt, war ja beim, beim Fellow-Programm ähm, am Freitagabend schon bei, bei uns bei Wikimedia, als wir unsere Auftaktveranstaltung hatten. Ja. Das haben wir ja zusammengelegt. Ich muss sagen, das Netzwerktreffen selber, so das, was ich da mitbekommen habe und mitbekommen konnte, fand ich eigentlich eine ganz nette Entwicklung, gerade im Vergleich zu dem, was ich so von vor zwei, drei Jahren noch vom HFD ja. kenne. Ähm, weil sich so langsam zeigt, da, da bilden sich irgendwie Communities von Menschen, die da irgendwie gerne hinkommen und die sich darauf freuen, irgendwie alle sechs Monate oder so, um sich mal wieder irgendwie in die Arme zu laufen, darüber zu reden, wie es geht. Also da bilden sich tatsächlich Netzwerke und das finde ich gut. Ja. Davon abgesehen ist bei mir vom Netzwerktreffen gar nicht so viel hängen geblieben. Ich habe ja den, den Workshop gehabt beim mit dem Bündnis Freie Bildung zu unserem Positionspapier. Das war ein eigentlich ganz guter Workshop auch, also gutes Feedback, ähm, interessante Menschen dabei. Aber sonst ist bei mir eigentlich auch nicht so viel wie bei dir hängen geblieben von, von der Themenwoche insgesamt dieses Mal. Hm. Du warst ja auch noch bei der Ahead
1: Genau, also ich, also ich fand, so wie du auch sagst, die den Netzwerktag sehr angenehm, weil da das, das ist immer so Dynamik drin, da ist ja viel Austausch da. Das hat da immer eine ganz andere Note als diese, diese Strategietage. Also das Strategie ist ja auch oder Beratungsprogramme für Hochschulen, damit sie sich mit Digitalisierung strategisch beschäftigen ist ja ein Schwerpunkt mhm. und da gab es dann eben auch wieder eine Veranstaltung, wo sie dann über diese Peer-to-Peer-Beratung ähm, sprechen, wo dann eben so ein Kreis von AfD-Lern zu ausgewählten Hochschulen, sechs an der Zahl, ähm, fährt und mit denen ähm, dann so ein Prozess durchläuft. Und da fand ich immer, äh, was, was da glaube ich ganz gut gelingt, ist dass die Hochschulen selber sich des Themas dann überhaupt bewusst werden und den Spiegel dann vorgehalten bekommen. Also da geht's. wenn ich war ja nie dabei, aber wenn ich so richtig verstehe, ähm, nicht so sehr wie jetzt so Roland Berger beratungsmäßig, da kriegst du ein paar PowerPoint-Folien-Sätze durch, also wird vorgeführt und so eine, so eine von außen drauf geguckte Analyse, wo man überall noch was einsparen kann, wo es effizienter sein muss, sondern die wollen ja den Hochschulen helfen, da selber mal, also sich dessen bewusst zu werden und das hat für die Hochschulen dann immer so ein Aha-Erlebnis. Die haben, da waren ja von den Hochschulen Beteiligte waren ja da auch immer da und berichten das dann. Und mhm. ja. Das und hat das man dann so breit getreten. Also gab es ja noch mal so Podiumsdiskussionen und ja. andere Formate, ja.
0: Und das war auch nach deinem Eindruck so? Ich habe immer so ein bisschen auf diese Strategieberatung immer so ein bisschen ich weiß gar nicht, es war mir ein Stück weit suspekt. Ja, suspekt ist falsch. Ich habe das nie so richtig einschätzen können, ähm, wie mhm. viel da tatsächlich von, von hängen bleibt, wie da die Beratung stattfindet, wie was da tatsächlich auch, was die, die einzelnen Hochschulen auch inhaltlich strategisch davon haben. Mhm. Aber da war das Feedback der Hochschulen gut. Ich meine, sonst würden sie ja. das eigentlich auch nicht kommen. Ne?
1: Nee, genau. Also mhm. die, die sind da, die sind da zufrieden und mhm. ja finden finden das gut. Das ist natürlich nur ein, also dass man da so Raum bekommt und mhm. sich da zu so einem Thema beschäftigen kann. Ich kenne jetzt aber die anderen Teile da auch nicht von den Beratungsprozessen, mhm. bis dann mehr so top-down ist, weil das war immer auch so mein Eindruck, dass es das immer so sehr top-down ist, die ganze, also im Unterschied zum Netzwerk, was ja sehr bottom-up ist.
0: Was ja fein ist, das zu ergänzen sozusagen. Genau. Also das, das eine und das andere zu machen, ergibt ja Sinn. Ähm, ja, okay, genau. da muss ich mich aber, glaube ich, nochmal reinfuchsen irgendwie, wenn ich das verstehen will. Ja. Hm. Okay. Ja,
1: dann vielleicht noch kurz mhm. was zu ähm, Ahead. Mhm. Das ist ja auch so ein äh, vom BMBF gefördertes Projekt zur Hochschule der Zukunft mhm. im Jahr 2030. Und da haben sie jetzt die Zwischenergebnisse vorgestellt und ich durfte da den den Eröffnungsvortrag machen. Und dann haben sie, es war ja eine Abendveranstaltung, ging also um 19.30 Uhr los und haben dann aber noch richtig gearbeitet, also Workshopmäßig. Es gab dann so vier Modelle, die sie an so bekannte Spielfiguren oder Spiele da angelehnt haben hm. und die konnte man dann diskutieren. Und sogar mit mehreren Runden. Wo man, also stand man dann an so einem Plakat, wo das Modell da war und da ging es dann so um Faktoren, wo kommen die, also die Zielgruppe, ne, das sind dann nicht nur klassische Studierende, die dann nach der Schule kommen, sondern die im Beruf sind, dann mal studieren, dann wieder rausgehen aus der Hochschule und, und so Dinge. Und ja, da hat man eben so dann nochmal die Relevanz ähm, diskutiert, was, ähm, was, was das dann, wie, also wie relevant das ist und ja, wie Aussagekräfte und ob da was fehlt. Die hat es dann sehr gefreut, da die äh, Kolleginnen und Kollegen um Dominik Ohr, weil die dann nochmal so ein bisschen Input bekommen haben und können da jetzt weitermachen.
0: Mhm.
1: Und soll dann irgendwann so Ergebnisse vorgelegt werden.
0: Dazu. Okay. Was sind denn so die, hast du eins, eins der Szenarien irgendwie noch im, im Kopf, was irgendwie 2030 passiert mit Hochschule oder war das noch nicht so...
1: Doch, das war's. es. Also ähm, es wurde zum Teil auch kontrovers diskutiert. Ich hm. krieg's nur jetzt leider nicht so
0: in einen äh, Satz.
1: Ja, also hm. das eine war, äh, glaube ich, auch, dass man äh, sich so ein Upgrade oder äh, sowas holen konnte. Transformer hieß es, glaube ich. Hm. Na, wo man dann äh, reingeht und kann, kann, kann dann nochmal so irgendwie seine Fähigkeiten, Kompetenzen erhöhen,
0: erweitern. Mhm. Okay. Hm. okay. Muss ich und dann mal... soll
1: man, glaube ich, irgendwie punkten, wie, wie realistisch man das hält. Ja, ich kann es ich, ich halt auch nicht einschätzen. Ich habe dann auch nur im Nachgang mitbekommen, dass da auch so die Frage war, wie sind die eigentlich zu den Szenarien gekommen? Mhm. Ähm, also es ging um immer um die lernenden Perspektive, also nicht so um, um Strategien und um Management, was mir ja beim bei der einen hft veranstaltung hatten, sondern um die lernenden Perspektive, wie die dann die Hochschule erleben und was es denen bringt. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, ja.
0: Okay. Na gut, ja, das Einzige, was bei mir noch hängen geblieben ist, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, was hast du gemacht während der, der Themenwoche, ist, ich war an dem, ich glaube, das war auch an dem Netzwerktag, muss ja, sonst war ich ja nicht da, in dem nachmittags Nachmittagsworkshop, ich glaube, das war einer der letzten zum Thema Inter in Klammern nationale Hochschulplattform. Ja, da war ich auch. Stimmt, du warst auch mit drin. Ähm ich meine, wir haben ja jetzt schon ein, zwei Sachen auch dazu gesagt hier im Podcast. Um, Soll mal nachgucken, welche Folge das war. Verlinke ich auch gerne nochmal. ich glaube, die Session hat gezeigt, dass alles, was wir damals gesagt haben, nach wie vor Bestand hat. Ne? Also das genau. war irgendwie. Ähm also ich fand, ich fand es tatsächlich überraschend substanzlos insgesamt. Die, also, die, die Überlegung, wie, ähm, sozusagen, die, die Idee einer Plattform hergeleitet wird, was die Antriebsmechanismen sind, was sozusagen das eine Modell und das andere Modell sagen, einerseits Vernetzung, andererseits, ich nenne es jetzt mal die, die Marketing, die, die, die Hochglanzplattform, ähm, auch die, die Kostenrechnung, da, ich habe ja auch versucht, ein, zweimal kritisch nachzufragen, ähm, gerade wegen wegen Vergleichen zu zu dem, was du jetzt zum Beispiel hier in Hamburg siehst, was so die Kohle angeht, und ähm, da fand ich die Diskussion tatsächlich äh, erschreckend substanzlos. Einfach, ich glaube, ich habe auch kein anderes Wort dafür. Ja,
1: das ist ja so, dass es eine, eine Vorgabe war, dass man da jetzt diese Machbarkeitsstudie machen sollte, und da ich glaube, da ist man schon ziemlich festgefahren oder eingerahmt dann eine gewisse Überlegung, aber ich ich hm. hatte den ähnlichen Eindruck. Also es, man dreht sich dann irgendwann im Kreis.
0: Ja und aber die ja. haben
1: sich ja die haben ne, die immer versucht da das auch deine Fragen hm. deine kritischen Fragen da immer äh, zu äh, zu bearbeiten, aber das löst ja de, das Problem nicht, dass man da in so, in so einem Kreis ist und hm. ja, man da nicht nicht rauskommt, weil man sich eben so fest auf dieses Format internationale Plattform festgezurrt hat und dann gibt es eben dann nur diese zwei Szenarien und da ist eigentlich auch schon klar, welches favoriert wird von denen, die da ein bisschen Ahnung von haben und ja und dann kommt auch noch so die ganze Frage, ja Betriebsmodell wie wie realistisch ist das, mhm. mal die Hochschulen überhaupt mit? Ja, also da steckt halt auch noch ganz viel ähm, so Vorstellungen also im Englischen nennt man das glaube ich immer so Imaginaries also dass da so ähm, Wunschdenken da damit mit reinfließt ne? wie das dann aussehen Plan, könnte ja, und was, und das,
0: wie soll ich sagen auch ein, ein Wunsch das das zu machen und so ja. die was ja alles auch wie soll ich sagen erstmal fein ist, was ich halt erwartet hätte, ist tatsächlich, wenn ich schon irgendwie mich da hinstelle, also die Leute waren ja wahrscheinlich nur so halb freiwillig auch da, die das vorgestellt haben, ne? also es waren ja letztendlich die, diejenigen, die die Studie verfasst und verantwortet haben, letztendlich, ähm wenn ich mich da schon hinstelle und weiß, ich rede eine Stunde zu der Studie, dann habe ich ja zumindest ähm, vermutlich auch gerade, weil das ja jetzt nicht irgendwie out of the blue kam, doch eine Idee, welche, welches Feedback, welche Fragen irgendwie auf mich zukommen könnten. Ne? Also so eine Frage, mhm. wie, warum ist das jetzt besser als das, was wir schon haben? Warum soll das jetzt besser laufen als das, als wie es anderswo läuft? Ähm, warum soll das weniger kosten als die Referenzmodelle, die es gibt? Ähm, und auf keine der Fragen eine Antwort zu haben, finde ich dann halt schon irgendwie, mhm. also ich finde es bedenkenswert, also entweder ist man sich da sehr, sehr sicher, dass es trotzdem passiert, was ich einerseits bedenkenswert finde, oder man ist einfach schlecht vorbereitet und das finde ich irgendwie auch nicht weniger schön, schön, äh, nicht weniger schlimm. So. Ja. Aber naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ja, das, wie, das, sagst das, du, wie sagst du, politischen Gestaltungswillen zu geben?
1: Genau, da kam wir jetzt auch nicht viel raus. Ne? Also, sie haben wir irgendwie so angedeutet, man könnte dann auch sich noch irgendwie beteiligen,
0: mhm. aber
1: das liegt jetzt beim Ministerium und die überlegen sich dann was und gehen damit dann irgendwann an die Öffentlichkeit.
0: Ich meine, was ich vielleicht noch ein bisschen zur Ehrenrettung, jetzt habe ich ja schon wieder so, so ein bisschen zumindest aufgehauen, immer auch noch sagen kann, glaube ich, ist, wenn du das vergleichst mit anderen Projekten, wie das habe ich ja auch schon mal gesagt, glaube ich, wie, wie der Schulcloud, ähm, sozusagen im Entstehungsprozess, in den Beteiligungsprozessen, da gibt man sich schon mehr Mühe als die Kollegen vom HPI zum Beispiel. ja Das ist eine ziemlich, ziemlich niedrige Hürde, über die man da springen muss, aber die wird mit relativ großer Sicherheit genommen. Hm. Naja. Okay, das heißt, du warst bei dem Heading. ding warst du auch noch an dem, ich glaube, der Donnerstag war der mit der Lehrerbildung, ne?
1: Genau, da gab es ja Anreize, mhm. Schwierigkeiten wegen Herrn Erdogan und ah ja, äh, Adlon. und wir waren ja direkt gegenüber, äh, Beim auf dem Adlon saßen wir dann auch Scharfschützen
0: mhm.
1: Ja. Mhm. und da haben sie dann immer nur gruppenweise die Leute reingelassen, also es gab dann so zwei Checkpoints. Am Anfang gab es auch ähm, dann keine keine Liste, Teilnehmerliste an den Checkpoints, weil ich bin dann gefragt worden, wo ich hin will und ob ich auf der Liste stehe ich gesagt ja, aber die Anmeldeliste liegt da vorne im Allianzforum und mhm. habe ich jetzt nichts dabei, da haben sie mich durchgelassen, ich sollte dann, sollte irgendwie noch mein Koffer kontrolliert werden, aber sollte dann der nächste machen, der hat sich heute nicht dafür interessiert und äh, man war dann so ein menschlicher Staffelstab, ne? man wurde dann immer von einem zum anderen gegeben, dass die da alle ein bisschen was zu tun haben und wurde dann bekleidet. Mhm. Was auf gar keinen Fall ging, ist, dass man äh, allein übers Gelände läuft, also es war so alles komplett abgesperrt und ja, war schon gespenstig. Okay. Und, und später hieß es ja dann, ähm, dass Herr Erdogan jetzt kommt und vielleicht ein Fußbad nehmen will. Und dann, man weiß auch nicht wie lange und, und dann dürfen die jetzt aber keinen mehr rauslassen aus dem Allianzforum. Und bis, bevor dann dieser Shutdown oder Lockdown, äh, äh, passiert, äh, bin ich dann gegangen mit einer kleinen Gruppe. Hm. Da sind wir wieder eskortiert worden, dann sind wir dann auch andersrum, äh, durchs Brandenburger Tor und da habe ich dann gesehen, wie dann auch jemand vom HFD da war und hat dann die Liste äh, gehabt, um dann abzugleichen, dass die Leute, die da Einlass begehren, auch tatsächlich auf der Liste stehen. Okay. ja Aber so ja. inhaltlich, es war dann... Ich äh, da war
0: eigentlich Aber Entschuldigung, ja.
1: Mhm. Ähm, es gab einen sehr engagierten Vortrag von einem, also es war ja, in, ähm, ich meine, am Anfang ist der, der Donnerstag, war ja organisiert vom Forum.
0: Forum Bildung, Digitalisierung. Genau, Forum mhm.
1: Bildung, Digitalisierung. Mhm. Und die haben einen Pädagogikprofessor aus Österreich gehabt, der einen sehr engagierten Vortrag gehalten, ist aber in so eine Falle getappt, indem man nämlich das, was er abschaffen will, äh, über eine halbe dreiviertelstunde lang äh, praktiziert hat in Reinform, nämlich frontalunterricht ne? also es ging ja irgendwie so um Schule, neu denken und andere vermittlungsformen und wie dann wieder neues wissen entsteht mhm. und es war zum teil sehr philosophisch also der hat da auch also das hat mich natürlich gefreut aber das war wirklich so rauf und runter von äh, Aristoteles äh, Adorno also das, das fällt mir jetzt gerade noch ein also mhm. es war es war wirklich also ein riesen riesen Bandbreite ne und, und oder auch so diese diese dieser andere Österreicher der der jetzt auch im MIT ist Sharma der der diese U Kurve hat ne also jetzt, mhm. diese U Prozedur ne? wenn es drum geht dich zu verändern dann muss ja erstmal die alten Werte loslassen muss irgendwie nach unten gehen und dann kriegst du wieder so neue Werte das hat er auch drin gehabt also es war einfach wahnsinnig überfrachtet und der hat hat dann das, was er eigentlich wollte, dann selber konterkariert. Darauf wurde dann auch irgendwie hingewiesen in den Kommentaren, also Nachfragen, ja. Und so richtig in äh, Kräften konnte er das auch nicht ne? also das ist das ist einfach so die Schwierigkeit ne? dass du dass du da äh, die Leute dann irgendwie motivierst und oder emotional auch ansprichst mit, mit so mit so Studien was er zitiert hat wie schlimm Schule ist oder, wie, oder auch wie wie wenig es da getan hat weil äh, irgendwie so Sachen gehabt von vor 20 30 Jahren das könnte man heute auch noch so sehen es also hat sich hat sich nicht viel getan und wie kommt da Neues rein und ja hat sich so also ein bisschen verfahren von dich.
0: Okay, wie hieß ja. der? Hast du es noch im Kopf?
1: Nee, muss ich jetzt nachgucken. Ich guck mal nach. Das ist da, das ist da Webseite. Ja, okay. und dann, dann sollte ja dann auch noch in, in Gruppen an gewissen Szenarien gearbeitet werden, aber aufgrund der politischen Großwetterlage in Berlin habe ich dann davon Abstand genommen und äh, bin zurückgefahren.
0: Professor Dr. Michael Schratz, kann das ja, sein? Genau, von der, Innsbruck? Ja,
1: genau. Ja. ja, der
0: Lehren und Lernen aus der entstehenden Zukunft.
1: Okay. Ja, ja. Ja, da war sehr vergangenheitsorientiert,
0: präsentiert. Ja. Okay. Ja. Ja, nee, aber beim Forum Bildung Digitalisierung, da bündeln sich ja inzwischen doch ein paar Kräfte, ne? Da geht's jetzt irgendwie, da passiert was. Mal sehen. An vielen Stellen steht der ja auch oben irgendwie in den Überschriften drin. Ja. Mal gespannt. Ja. Okay.
1: Ich bin immer noch nicht durch. Ja,
0: vollkommen. Aber ich
1: kann mal ein bisschen schneller. Also, ich habe dann ähm, seit einigen Wochen, das habe ich auch ich, hier noch ja, gar nicht besprochen, gibt es so ein.
0: Pingpong. hast Sch du schon mal gesagt. Ah, das okay. Das ja. ist
1: so ein, so ein Schreibgespräch. Äh, ja. Äh, und da sind wir jetzt äh, so in der letzten Runde. Da, das ist also von von der GMW, Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, die mhm. bringen das so ein Band raus und wir haben uns dazu entschlossen, ich mit einem Kollegen, das so als eigentlich wollten wir so mit, moderiert moderiertes Interview machen, aber dann haben wir gemerkt, das braucht man nicht so, aber dass man uns gegenseitig so Fragen stellen und dann das eher grundlegend äh, tiefschürfend greifend erörtern. Äh, gab ja auf Twitter dann auch schon so ja Warnungen, das wäre zu komplex und man sollte doch eine einfache Version bringen. Dazu äh, fände ich irgendwie schwierig, weil das dann natürlich auch so der den, den, den Geist zerstören würde, oder der, der Natur nicht mehr gerecht wird, weil, weil uns war halt wirklich dran gelegen, das mal so grundlegend zu erörtern und, und, ähm, nicht in so einf einfacher Botschaften zu kleiden, weil man kann das ja auch dann danach lesen und, das, also, das ist ja eben kein Gespräch, was man so jetzt führt wie wir. Gut, im Podcast kann man auch aufzeichnen, aber das wollte man eben schriftlich machen, dass mhm. man es das da irgendwie nachlesen kann. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wie die da darauf reagieren, also die Herausgeber. Ob, Ach, ob, ob, ob,
0: ich dachte, ihr hättet das mit denen abgesprochen.
1: Ja, wir haben, ja. Wir haben uns ähm, mit so eine kleine Einreichung und dass wir das ja. machen, das ist abgesprochen, ja. Aber was jetzt da jetzt bei rumkommt und wie das aussieht, das kennt ihr jetzt nicht. Also, okay. Ja. Und wir haben das eben äh, offen gemacht, also da kann man, da kann man reingucken und äh, gerne auch kommentieren, wer möchte. Mhm. Ja, und sonst wird es dann eben also ähm, in ein klassisches Buch dann gepresst. Äh, wir wollten ja eben so ein das ein bisschen öffnen und äh, ja, wer, wer da noch ähm, Kommentare hätte, gehabt hätte, der der hätte man dann irgendwie auch noch mit aufnehmen können, aber mhm. so fand ich das jetzt auch ähm, ganz gut, weil es hat es hat schon gut funktioniert, es war schon Dynamik da, es war ganz rund, dass man sich da so ein bisschen die Bälle deswegen heißt es ja auch Ping-Pong, die Bälle hin und her wirft.
0: Aber ihr seid damit jetzt auch fertig? Also ich bin gerade, beim ja. am Anfang mal reingeguckt, als ihr damit begonnen hattet, glaube ich.
1: Ja, ich muss jetzt noch eine ja. Abschlussantwort schreiben, weil das würde auch so bei der Zeichenbegrenzung bleiben. Okay. Und, und dann wird mir, bis Ende Oktober ist ja die Frist, dann wird mhm. mir es dann nochmal einreichen. Ich schreibe mhm. ich dann noch nochmal einen kurzen Text dazu, so einleitungsmäßig. Ja, also also, about. Ja, genau.
0: Ah. Ja. Okay, cool. Da kann ja, man das dann hat, noch reinschauen. Link in Show Notes, das nur so.
1: Genau. Ja, das bleibt doch weiterhin offen. Ja. Also, das hat schon mhm. Spaß gemacht. Ja, cool. Ja, wenn man versucht. Dann wurde meine Kol äh, Kolumne veröffentlicht zu Data Literacy im Merton Magazin. Ja. Da kann man ja nochmal nachlesen. Dann war ich in Oldenburg beim, beim Research Symposium mhm. zum. Center for Open Education Research. Mhm. Das war so eher klassische Fernstudienforschung. Das war der Olaf Zwacke Richter, Professor in Oldenburg. Der kommt ja so aus dieser Distance Education Fernlehrforschung. Die kenne ich ja auch so, die Community. Und Open, also wie wir, also wie, was auch so bei OER-Konferenzen in in Großbritannien passiert, das ist dann nochmal was anderes. Also es ist eine andere Community. Und ja, was ich nicht ganz so überzeugend oder, über, ja, überzeugen oder befriedigend fand, war, dass es, das war dann eher zum Teil so, als wärst du dann bei so einem Seminar für angehende Wissenschaftlerinnen wie veröffentlicht man, wie schreibt man und das Publikum war ja ganz andere. Das war halt so das, das, das ist so ein, so ein Pflichtprogramm irgendwie. Also was spannend war, war ähm, der Teil, die hatten ja einige der ähm, einschlägigen Zeitschriften da, so wie Erodl, also ähm, mhm. International Review of Open Distance Learning aus Athabasca da hatten sie die Diane Conrad da hm. Dann hatten sie American Journal of Distance Education und haben dann so also waren die Herausgeber da und haben dann so diskutiert das war mal ganz interessant das zu hören so mhm. das blieb immer so auf dem, auf dem Podium zu haben aber dann so diese Tipps wie wie man wie man äh, schreibt also ja naja,
0: also die als haben Tipps so. gegeben wie man
1: ja genau und weil also ja. äh, dieses ähm, Uh, Research Symposium, das sind ja auch äh, Doktorandinnen dabei, so ähnlich wie das Britische, ne? Ja. Go, go graduate,
0: go graduate go, network, ja. genau. global open, glaube ich halt, Ja, ne? also ja.
1: es waren da waren äh, Kollegen, Kollegen dabei, mhm. ähm, die eben auch ihre Doktorandinnen dann dabei hatten. Und ich weiß nicht, ob es für die war, anscheinend, dass sie mhm. dann nochmal gesagt kriegen, wie man wie man schreibt, ähm, oder wie man published ähm, wird oder ein Artikel so bekommt das er in der Zeitschrift veröffentlicht.
0: Okay. Ja. Ja, kann bestimmt nicht schaden, ne? Also so, dass nee, ich, aber ich ähm, hätte
1: mir da irgendwie das aktuellere machen, Themen das oder ja so. oder so äh, gewünscht.
0: Mhm. Ich weiß
1: es auch gar nicht, wie es damit weitergeht, ähm, mit diesem ganzen Research-Symposium. Ähm, mhm. Ich wollte mir das mal angucken, deswegen mhm. bin ich da hingefahren. Ja. Ob die einmal im Jahr sowas machen und aber ob es dann so Themen gibt, die dann bearbeitet werden, das hat sie mir jetzt noch nicht so erschlossen. Mhm, okay. Genau, und letzte, das letzte oder vorletzte Woche war ich in Hagen an der Fernuniversität als Teilnehmer eines anderen Symposiums, diesmal ging es um dieses Ad-ICT-Network, da geht es um Accessibility, da geht es um Bildungstechnologien für Menschen mit Behinderung, Assistive Technology. Mhm. Da hatten wir schon mehrere Symposien mhm. in verschiedenen Ländern und diesmal ähm, war das deutsche Treffen dann in,
0: in Hagen. Das, wo, das ist das, wo du auch schon erzählt hast auch bei uns im Podcast, so, wo du einmal in, ich glaube, Israel warst. Genau. Kanada. USA,
1: Kanada. Mm. Okay. Nächstes Jahr ist dann der Abschluss in Großbritannien.
0: Okay. Nächstes Jahr nach Brexit? Ja, ne?
1: Ja, genau. Oha. Haben wir auch schon drüber gewitzelt. <lacht> Im Juni.
0: Oh, okay. Brennende Mülltonnen, aber du bist im Symposium. <lacht> ja. Ah. Okay.
1: So viel von mir, jetzt bist du mal dran.
0: Na gut, dann, ähm, wenn du so nett fragst.
1: Was hast du denn gemacht?
0: <lacht> ich habe, ich fange einfach mal oben um an in der Liste, ich habe Podcasts aufgezeichnet. Und zwar habe ich ähm, für die Reihe, die ich für das Hochschulforum aufzeichne, ähm, einmal Karina Pirsig interviewt, im, auch an dem Tag des Netzwerktreffens. Das fand ich ehrlich gesagt, also mir hat es echt Spaß gemacht, also weil ich ähm, einerseits gerne mit Karina spreche, andererseits aber auch, weil das glaube ich thematisch auch ganz, ganz interessant war, fand ich zumindest, ging um Booksprints im weitesten Sinne. Also wir haben viel über Booksprints gesprochen, aber damit auch so ein bisschen über das, was sonst so Innovation in der Hochschullehre genannt wird, also ein bisschen über sag ich agil, ich sag agil, ich ähm, also Agilität in der Hochschule, glaube ich, bis zum gewissen Grad, Veränderungsprozesse in der Hochschullehre, aber auch sowas wie ähm, Design Thinking und alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Und das war, glaube ich, ganz interessant, weil Karina der erstens Ahnung von hat und zweitens das auch ganz gut und pragmatisch irgendwie beschreiben kann und auch so, dass man irgendwie gerne folgt. Ich habe vorher, und ich glaube auch das ist noch sozusagen zwischen den beiden letzten Folgen, die wir hier veröffentlichen, äh, mit Benjamin Eugster gesprochen. Die beiden waren ja auch beim bei der Summer School ähm, vom, vom HFD und mit Benjamin habe ich über die Tulitis oder Tulitis gesprochen und Szenarienbasierte Lehre. Ähm, das ist, glaube ich, auch durchaus interessant für den einen oder die andere, die hier so zuhören. Und ähm, ich habe schon noch eine weitere Folge veröffentlicht, die ist aber noch nicht, äh, beziehungsweise aufgezeichnet, die ist aber noch nicht veröffentlicht. Da ähm, arbeiten wir noch dran, so ein Stück weit, damit das auch irgendwie gut klingt. Mhm. Das ist das eine, was ich gemacht habe, also so die, ähm, wie soll ich sagen, der, die eine Podcast-Reihe. Die andere, und ich glaube, auch die habe ich hier noch nicht so richtig ähm, breit getreten, deswegen mache ich das jetzt natürlich. Ähm, heißt Hamburg hört einen Hu. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe.
1: Ich glaube, ja. Ja? Ach, ja schade. Euch will ich will dich nicht abbremsen.
0: Ich erzähle das so gerne. Dann erzähle ich es jetzt nochmal. Ich bin, ähm, nachdem ich an der HAW war, also der Hochschule Angewandte Wissenschaften hier in Hamburg, sind wir auf die Idee gekommen, dass wir auch nach diesem Workshop, den ich da gemacht habe, rund um Podcasts in der Hochschullehre, auch eigentlich mal Podcasts rund um Hochschullehre machen könnten. Und ich mag das echt gerne, mit denen zu arbeiten, den Kolleginnen und Kollegen von der HW, weil die einerseits ein echtes Interesse daran haben, irgendwie mit dem Format zu arbeiten und zu gucken, wie können wir unsere Projekte darstellen und irgendwie erzählen, was wir hier so machen an der, an der Hu. Ähm, und andererseits, weil die sich tatsächlich auch ein Stück weit gemeinsam mit mir Mühe geben, das irgendwie auch äh, irgendwie nett zu gestalten, wenn es auch in Anführungszeichen nur erstmal bei Soundcloud veröffentlicht wird, ähm, gibt es da eine, ich glaube, eine studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft, die tatsächlich in der Mediengestaltung auch echt fit ist und, wie ich finde, ähm, schöne Grafiken da drum rum baut Und ähm, Jakob, der da an der hw arbeitet, das darf man, glaube ich, sagen, ist auch Musiker und hat ein Intro und ein Outro komponiert. Sehr schön. Das ist also macht irgendwie Spaß, weil es auch für mich nochmal was anderes ist. Wir sind ja hier eher Low, budget, low Key, Low Budget sowieso, aber auch ein bisschen ne, Intro, Outro kämen wir nie drauf. Ähm, und das macht irgendwie Laune, das ist ganz cool. Und auch die Projekte nochmal zu interviewen, mit den, mit den Leuten zu sprechen, die da was machen und so, das ist irgendwie macht Spaß. Also auch da Feedback sehr gerne, das sage ich in den Folgen auch immer, und das meine ich auch so. Also die, ähm, wie das so ankommt, ob das Sinn ergibt, ob die Flughöhe die richtige ist, all solche Sachen interessieren mich tatsächlich. Also da hör auch du gerne mal rein. Ja. Die Expertenmeinung. Liegt mir im genau. <lacht> das ist das eine, was ich mache oder gemacht habe. Ich setze jetzt tatsächlich mal ein bisschen kleinteiliger Kapitelmarken. Auch dazu gerne Feedback. Um, damit man wirklich sprechen, springen kann zwischen den Sachen, die ich da so mache. Um, ich habe ja schon kurz erzählt, dass ich auch beim Hochschulforum das Positionspapier gemeinsam mit Dominik Theis von Freie bildung und um, Norbert Kleinefeld von Elan e.V., der, glaube ich, auch bei dir in Oldenburg war, da beim COER. Genau, ging, ja, müsst, genau da hatten wir den, den Workshop, das hatte ich ja schon gesagt, lief auch recht rund. Da gibt es einen Blogpost zu, um, auf der Seite von Bündnis Freie bildung den ich hier auch nochmal verlinken kann, der so, zum, so ein bisschen auch das, das Feedback zusammenträgt, das wir da gekriegt haben zum Positionspapier, das war irgendwie ganz charmant. Und es gab echt gutes Feedback, weil die Mischung auch interessant war. Also es waren so ein paar Menschen dabei, die sich wirklich auch mit sozusagen der Infrastruktur für OER und freie Bildung im weitesten Sinne, glaube ich, ganz gut auskennen mit dem Workshop. Es waren aber auch ein, zwei Studierende dabei, und das war irgendwie eine interessante Diskussion auch in, in dem Workshop selbst. Dann hatte ich, ich glaube, direkt den Tag danach oder die Woche danach, ich weiß es nicht mehr, es verschwimmt in meiner Erinnerung ein bisschen, war ja auch die, das ist Netzpolitik-Konferenz. Ja. Und auch da habe ich einen Vortrag gehalten und habe darüber gesprochen, dass Bildungspolitik auch was mit Netzpolitik zu tun hat und das auch wiederum vice versa. Da kann ich die Slides auch gerne mal verlinken. Da habe ich nichts weiter zusammengeschrieben, weil das wirklich nur so ein, ich glaube, 20 Minuten oder 25 Minuten Impuls war, also nicht so, so richtig viel. Aber das war spannend, weil das irgendwie, ja, wie soll ich sagen, auch nicht so das klassische Fahrwasser von Menschen ist, die sich irgendwie mit Bildung beschäftigen. Also da sind ja ganz viele der Netzaktivistinnen und Netzaktivisten und so weiter dabei gewesen. Ich habe es versucht, ein bisschen aus der schulcloud perspektive aufzuziehen zu sagen, guck mal, da passiert was mit Netz- und Infrastrukturinvestments und so weiter und so weiter. Und irgendwie nehme ich nicht wahr, dass die, na sagt man noch, netzpolitische Gemeinde da irgendwie ein Teil von ist. Und ich finde, das muss sich eigentlich ändern, damit die Projekte da auch besser werden und auch besser beguckt werden. Und deswegen der Vortrag. Und was Dann, war da so deine Idee ja. oder Vorschlag? Achso, ähm, ich habe letztendlich anhand der, was war das denn, war das die Haushaltsdebatte Anfang September oder Anfang Oktober, Anfang September muss es gewesen sein, hat ähm, Ministerin Karliczek unter anderem über den Digitalpakt gesprochen. Und hat unter anderem darüber gesprochen, dass die Schulcloud ja exemplarisch dafür sei, was man alles so mit Digital und Bildung machen könne. Und dass sie ja ganz begeistert sei davon, was da so passiert. Und dann habe ich das letztendlich damit verknüpft, dass ähm, ich ja einerseits schön finde, dass das Thema in der Haushaltsdebatte Platz findet. Also wegen mir kann man es gerne auf den Podest stellen und drauf zeigen und sagen: Guck mal, da müssen wir was tun. Ähm, dass ich aber durchaus Probleme mit der Schlussfolgerung habe, dass die Schulcloud die Probleme löst, die rund um das, was man so als Hashtag digitale Bildung beschreibt, irgendwie. Ne? Also dass da die Schulcloud die Lösung ist. Ähm, ich glaube sowas wie die Schulcloud oder na, nicht mal sowas wie die Schulcloud, sondern ein System, das sich auch darum kümmert, wo Content liegt und wo Interaktion stattfindet, ist sicher Teil der Lösung um das Problem, aber nicht die Lösung. Und ich habe das ein Stück weit verknüpft mit einerseits auch dem, was sie so ein Stück weit preisgibt über die Art und Weise, wie sie über Bildung nachdenkt. Auch dazu gibt es was in ihrem in ihrem Vortrag. Und ich habe das verknüpft mit ähm, den Erfahrungen, die ich so gemacht habe in der Interaktion mit den Menschen von der Schulcloud. Gerade auch im Kontext, da habe ich glaube ich auch hiervon erzählt, irgendwann im März war ja dieses, ich glaube es das heißt, Schulcloud Forum. Wo sich ja wirklich auch äh, Menschen hingestellt haben und ähm, schon fast ein Bashing betrieben haben, dessen, was Hochschulen, äh, nicht Hochschulen, sondern was Schulen, aber auch Länder letztendlich im Kontext digitale Infrastruktur für Bildung bisher getan haben, ähm, und auch was so rund um Öffnung passiert. Ne? Also die Schulcloud als Marktplatz für Verlage und Softwareanbieter, die auch ganz klar so positioniert wird und letztendlich ihr Businessmodell auch darin findet. Ähm, was auch wiederum was über ein Bildungsverständnis sagst. Und das, das dann sozusagen mein mein Argument ist am Ende so ein Stück weit, dass da Dinge quer liegen. Also dass ist einerseits haben wir ein Verständnis von, was wir hier auch, glaube ich, öfter schon besprochen haben, sowas wie, ähm, manche nennen das digitale Souveränität oder digitale Mündigkeit, also so, so ein Stück weit eine Befähigung oder eine Emanzipation Einzelner gegenüber dem Netz und im Netz. So als, als noch so eine sehr idealistisch aufgeladene Idee auch, glaube ich. Einerseits aber auch das so ein Stück weit als Bildungsverständnis sozusagen, dass, dass Leute zur Partizipation in der Gesellschaft, die auch digital ist, irgendwie ermächtigt werden durch Bildung. Einerseits. Andererseits aber, dass wir so ein Aquarium aufbauen und das irgendwie komplett durchfinanzieren und das mit ziemlich shady Vergabemechanismen auch durchfinanzieren und da eigentlich ein Aquarium aufbauen, in dem sich dann Schülerinnen und Schüler bewegen und eigentlich nicht dazu befähigt werden, wir aber sagen, dass das so ist. Ja. Und gleichzeitig wir wiederum davon sprechen, also zumindest wir bei, nicht nur wir bei Wikimedia, sondern ganz viele Leute, die sich irgendwie um Öffnung von Bildung kümmern, ja auch davon sprechen, dass irgendwie öffentlich bezahlte Inhalte auch öffentlich zugänglich sein müssen, frei lizenziert sein müssen, frei zugänglich sein müssen. Ähm, gleichzeitig wir aber irgendwie mit öffentlichem Geld Verlagen und Softwareanbietern einen Marktplatz bauen und einen Vertriebs Vertriebsweg eröffnen, indem wir eine Schulcloud bauen und sagen, hier habt ihr jetzt, ähm, liebe Cornelsens und Kletz dieser Welt, wenn ihr an die Schulen und Landkreise irgendwie Bücher vertickern wollt oder irgendwelche ergänzenden digitalen Materialien, ist hier euer Marktplatz, haben wir euch in einem, in Anführungszeichen, Forschungsprojekt mal gebaut, diesen Marktplatz, wir hoffen, das passt so für euch. Und dass das auch ein netzpolitisches Thema ist, sieht man zum Beispiel an ähm, den ja durchaus auch nicht wirklich rühmlichen Beispielen, die es zum Beispiel in Baden-Württemberg mit Ella gibt oder in NRW mit der Plattform da. Ähm, wenn man sich anguckt, was passiert, wenn das sozusagen in der reinen öffentlichen Hand liegt und in den öffentlichen Vergabeprozessen dann irgendwie passiert. Ne? Also da werden dann ganz schnell mal irgendwie Millionen von Euro einfach ausgegeben, dadurch, dass irgendwie schlechte Vergabeprozesse mit schlechter Softwareentwicklung gepaart werden und am Ende irgendwas rauskommt, was datenschutzrechtlich und auch sonst irgendwie nicht brauchbar ist. Und ich fand es erfrischend zum Beispiel, weiß nicht, ob du das verfolgt hast, jetzt, jetzt bin ich schon sehr tief drin, ähm, das war glaube ich zum letzten ähm, Chaos Communication Kongress, war ja gerade so dieses BA-Anwaltspostfach. Da geht es irgendwie um verschlüsselte Kommunikation zwischen Gerichten, Anwälten und so weiter und da ist Muss irgendwie das mit zu tun? Ja, genau, da komme ich jetzt zu. Da ist ähm, da ist sozusagen die Bundesanwaltskammer hergegangen und hat gesagt, wir entwickeln jetzt ein System, das Anwälten ermöglicht irgendwie verschlüsselt miteinander und mit Gerichten und so weiter zu kommunizieren. Und die haben das irgendwie maximal verbockt. Die haben irgendwie ja. schlechte Software gebaut, die haben irgendwie ähm so so dieses Security by Obscurity, also so ganz viel von von den Dingen, die du, wenn du irgendwie mit den Expertinnen und Experten sprichst, irgendwie die du nicht tun sollst, haben die gemacht und die in Anführungszeichen netzpolitische Gemeinde hat sich das angeguckt, weil irgendwie Millionen versenkt werden und hat gesagt, guck mal, das ist doch scheiße, das muss doch anders gehen, warum habt ihr das denn nicht so gemacht und das irgendwie auf eine Bühne gehoben, ins Scheinwerferlicht gestellt und damit auch was bewegt, also nach zumindest meinem Eindruck gab es da zumindest eine öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema. Und genau die öffentliche Aufmerksamkeit fehlt mir, ehrlich gesagt, bei so Themen wie Schulcloud, fehlt mir bei so Themen wie ja, in Baden-Württemberg. Ähm, ich glaube, die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger würden mir widersprechen, wenn ich sage, dass es da keine Aufmerksamkeit gibt. Aber die ist wirklich eher landesbezogen. Ne? Also wenn jemand in Schleswig-Holstein ja. fragst, was ist denn Ella, dann sagen die Ella, Ella und singen den Song vor. Ne, aber die haben irgendwie keine Idee davon, dass es dieses Projekt gibt. Und ich finde, das ist was was sich grundsätzlich ändern kann. Ich glaube, wir können da mehr können besser hingucken.
1: Okay, also es ist ein Thema von netzpolitischer Bedeutung und das heißt, es brauche so eine ähm, gesellschaftliche Relevanz, also weil Netzpolitik Klar. ja auch immer Gesellschaft ist. Ne? Absolut.
0: Ja. Und das geht bis zu Netzneutralitätsdebatten aus meiner Sicht. Ne? Also was machst denn du, wenn du jetzt irgendwie in zwei Jahren deinen Handyvertrag bei der Telekom abschließt und die Telekom als... Ähm, irgendwie, bei der auch die, irgendeine Tochter ein Learning-Management-System betreibt, sagt, naja, so ein bisschen wie wir das hier mit, wie heißt das bei Telekom? Ich glaube, Stream On. So also wie du irgendwie Spotify gratis nutzen kannst. Also, es ist irgendwie, schlägt sich nicht in deinem Datenpaket nieder, ob du Spotify streamst oder nicht. Genauso machen wir das jetzt bei unserem Learning-Management-System, aber nur bei unserem. Also, was machst du denn dann? Ist das irgendwie, ist das egal? Und es ist vielleicht ein bisschen konstruiert, vielleicht auch ein bisschen sehr, aber, ich finde, da können wir besser hingucken. Das war so ein bisschen mein sehr verkürztes Argument, gab aber durchaus Resonanz, haben auch mich wirklich ein paar Leute angesprochen, die irgendwie die Schulcloud für ein cooles Projekt halten und das waren wirklich auch interessante Unterhaltungen. Also das hat sich irgendwie gelohnt, zumindest mal mhm. zu versuchen, diesen Punkt zu machen.
1: Okay. Und du mhm. bleibst da jetzt weiter dran?
0: Ich versuch's, ja. ich
1: versuch's, ja.
0: Ich versuch's. Also das ist was, was auch so ein Stück weit in meinem Job, glaube ich, bei Wikimedia angesiedelt ist. Ähm, zumindest so also mit dem, was ich leisten kann. Ne? Also ich bin weder Entwickler, noch habe ich irgendwie viel Ahnung davon, wie das Netz funktioniert. Ähm, das würde ich aber auch nicht vielen Leuten zusprechen, die Kompetenz. Ähm, und das gucke ich mir jetzt an und versuche da zumindest immer mal wieder doofe Fragen zu stellen. Mal gucken, was passiert.
1: Das ist doch gut.
0: Ja, dann habe ich noch, das habe ich ja eben auch schon gesagt, es gab die Auftaktveranstaltung zum Fellow-Programm Freies Wissen. Das sind wir jetzt in der dritten Kohorte, sagen wir, glaube ich, von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich irgendwie mit Open Science beschäftigen in kleinen Projekten. Ich habe da mal den Blogpost zu verlinkt. Das ist, glaube ich, durchaus lesenswert, weil es da auch immer wieder so ein paar Projekte mit Bildungseinschlag gibt. Und ähm, ja, das kann man sich gerne mal angucken. Dann war ich noch an der Volkshochschule Berlin mitte im Kontext des digitalen Weiterbildungstages und habe da über Digital Literacies gesprochen. Ähm, in einem Workshop-Format mit, ich glaube, so 20, 25 Menschen, die sich irgendwie im Kontext Volkshochschule rumtreiben, also Lehrerinnen und Lehrer, ähm, Dozentinnen und Dozenten an der Volkshochschule. Das war ehrlich gesagt ziemlich spannend, weil es irgendwie, also ich glaube, die Schmerzen sind da noch relativ groß, was so digitale Themen angeht. Also da war wirklich ein kleiner Aufschrei da, weil man irgendwie erst kürzlich Whiteboards eingeführt hat und niemand wusste so richtig, wie man die Dinger bedient und so. Das war irgendwie interessant. Ähm, aber spannend. Und gleichzeitig ist es das erste Mal, ich weiß nicht, ob dir das öfter passiert, aber für mich war es das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich im deutschsprachigen Raum über Digital Literacies spreche und jemand, ohne dass ich das irgendwie groß anleite, mit äh, Paolo Freire kommt und sagt, aber das ist doch alles ähm, kritische Pädagogik und, und so weiter. Also das ist irgendwie, da war ich extrem, nein, nicht extrem, aber ich war positiv überrascht, dass irgendwie Leute das miteinander irgendwie in, in Verbindung bringen und das auch ohne, dass ich das jetzt irgendwie groß angeleitet hätte oder dass das irgendwie auf meinen Folien gestanden hätte oder irgendwie so, wie auch immer man das sagen möchte.
1: Okay. Und es war jetzt nicht Martin Lindner.
0: Ja, das mm, war... Das auch so ein...
1: Genau, ich wollte das eigentlich... oder ähnlich...
0: Genau, ich wollte das in den Workshop Fan. eigentlich mit Martin Lindner machen. Und ähm, Martin hat aber es musste mir aber kurzfristig absagen, weil er, weil ihm irgendwie ein Termin dazwischen gekommen war. so dass ich dann, und das wäre eigentlich, ich hätte es schön gefunden, jemanden zu haben, der irgendwie sich auch in der Volkshochschule rumtreibt und da irgendwie arbeitet, um da irgendwie so, so ein bisschen mehr eine Brücke zu bauen, weil es für mich halt, war zumindest Volkshochschule neu. Und das hätte ich irgendwie zumindest nett gefunden, da jemanden zu haben, der irgendwie auch die, die Street Credibility in der Volkshochschule <lacht> hat. Aber es hat, glaube ich, auch so geklappt. Und Solltest du zuhören, Martin. Schöne Grüße. Hat gut geklappt. Sehr schön. Ja, das ist das. Dann habe ich noch, ähm, was habe ich denn noch gemacht? Ich hatte eine Session, aber auch nur im übertragenen Sinne, bei der Open Education Konferenz. Die war ja jetzt im Oktober an den Jagara-Fällen. Und zwar ging es da darum, wie so im Verlauf des letzten Jahres unsere, habe ich ja hier, glaube ich, auch schon öfter erzählt, die teilweise im Kontext von Towards Openness laufenden mm. Workshops rund um, wie können wir Open Education kaputt machen. Genau. Ähm, die, die Workshops abliefen. Und wir hatten in der Open Education Conference, ich konnte selber nicht dabei sein, weil ich einfach, also ich habe es zeitlich nicht geschafft, aber ich habe ein bisschen mitgemacht bei dem Design der Session. Ähm, da ging es letztendlich um so eine Art Synthese dessen, was wir so im Laufe des letzten Jahres gemacht haben ähm, und so ein paar Lehren, die wir daraus gezogen haben und das kam, glaube ich, auch ganz gut an, soweit. Die Folien habe ich hier mal verlinkt. Darf Mann und Frau sehr gerne reinschauen. Dann habe ich, was habe ich denn noch gemacht? Gerade neulich jetzt erst die was heißt neulich, heute Nachmittag, gab es eine Virtually Connecting Session mit dem Disruptive Media Learning Lab. Da findet heute oder fand heute die Konferenz ähm, Open Learning with und on the Web statt. Ich glaube, das, das war ein ganz fürchterliches Akronym, aber ziemlich coole Konferenz. Ich kann man mal reinschauen. Ähm, das war... Interessant, da haben wir mit Catherine Cronin, Mia Zamora, Alan Levine und ein paar anderen ähm, so ein bisschen über the state of the open gesprochen, wenn man so will. Mhm. Dann hatte ich auch heute Nachmittag ein, wir haben das HFD Hangout genannt sozusagen, eine der Wellen, die die Summer School noch macht. Wir hatten ja ähm, mit Ilka Nagel äh, jemanden oder sie hat ja einen Workshop gegeben zu Videofeedback in der Lehre. Da haben wir sie jetzt nochmal eingeladen, auch ähm, ein na, eigentlich so eine Art Webinar zu geben, also das nochmal kurz vorzustellen, hinterher mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diskutieren, was denn jetzt Videofeedback in der Hochschullehre so kann und wofür das gut ist. Das hatten wir heute Nachmittag und letzte Woche hatten wir eine Session zu Medizin im digitalen Zeitalter. Du erinnerst dich vielleicht, Lisa Ulzheimer, die es kurzfristig nicht zur Summer School geschafft hatte, was alle sehr traurig machte, weil sie eine der wenigen, wenn nicht die einzige Studentin war, die gekommen wäre, hatte ja auch einen Lightning Talk. Und den Lightning Talk konnte sie entsprechend auch bei der Summer School nicht geben, weswegen wir uns überlegt haben, daraus eine Online-Session zu machen, zu sagen, bitte komm doch online und mach das da nochmal, damit wir zumindest einmal reinhören können, was du sagen wolltest. Das war jetzt das. Und dann habe ich noch, aber das geht ganz schnell zu erzählen, eine Einreichung für den 35 C3 gemacht äh, oder eingereicht rund um im weitesten Sinne digital Literacies. Da gibt es ja jetzt auch dieses Einsteigerformat beim, ähm, beim CCC und da bin ich mal gespannt, ob das auf Resonanz stößt. Ich bin im OR 19 Programmkomitee angekommen hat mich da wieder gemeldet, da kann man sich einfach melden und ist, ich glaube, drin, also ich glaube, die jemanden ab, der sich dafür meldet und ähm, da findet, glaube ich, in zwei, drei Wochen die nächste oder der erste Auftakt-Call statt. Ähm, an der Stelle vielleicht auch der Hinweis, Call for Proposals ist online und ich freue mich, das reviewen zu dürfen und ich war zwischendrin noch fünf Tage im Urlaub und habe mich da ordentlich erkältet und mir eine Grippe eingefangen, die mich dann auch im Anschluss an den Urlaub noch so ein bisschen beschäftigt hat.
1: Aber jetzt geht's ja wieder gut.
0: Fast. Ich schniefe immer noch. Vielleicht hört man es während der Aufzeichnung. Ich versuche mich dann einfach stumm zu schalten und mal ordentlich die Nase zu putzen. Aber ohne damit Zuhörerinnen und Zuhörer weiter zu belästigen. Mhm. Ja, das war soweit von mir.
1: Schön, dann
0: das war durchaus viel können was wir, ja, hatten, ne?
1: können wir ja, ja den Podcast beschließen. <lacht> dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Alles Liebe. Ciao.
1: Nein, es geht ja also erst richtig los. Mhm. Oder musst du genau. dir noch eine Flasche aufmachen?
0: Du hast vielleicht gehört, ich habe gerade einen Schluck genommen. Ja. <lacht> ja, man muss ja auch mal durchatmen. Nee, wir können jetzt anfangen. Was wir gelesen haben. Ich glaube, ich bin sogar der Erste, ne? Ja,
1: das von ist wieder, wie immer, das meinst du von dir, glaube ich.
0: Das tut mir auch, wobei, nee, leid tut es mir überhaupt nicht.
1: Muss nicht, dafür ist es ja da.
0: Ja, ähm, ich habe auch nicht so viel gelesen, wie ich eigentlich hätte lesen wollen, aber es ist ein bisschen was zusammengekommen, weil es ja jetzt auch eine Zeit ist, die wir nicht aufgezeichnet haben. Das Erste, was ich habe, ist auch gar kein Lesestoff, sondern eigentlich Cook- und Hörstoff. Nämlich die Keynote von Tracy mcmillan Cotton bei der All-C-Konferenz. Das ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen muss ich selber überlegen. Die ist vom 11. September diesen Jahres. Ähm, aber Tracy ist ja auch, äh, hat sich ja irgendwie auch, wie soll ich sagen, durchaus einen Namen gemacht in der ganzen Open-Education-Szene, glaube ich, weil sie auf einen der Punkte zu einem der Punkte, glaube ich, viel publiziert und auch ein Buch geschrieben hat, der zumindest in den USA auch für viele Antrieb ist für irgendwie Open Education und OER. Ähm, nämlich das, was man sonst so Affordability nennt, also Bezahlbarkeit von Lehre und so. Und da hat sie ja das Buch Lower Ed, The Troubling Rise of For-Profit Colleges in the New Economy rausgebracht und geschrieben. Das, ich glaube, sie war sogar mal in der Daily Show mit Trevor Noah. Oh. Ja, Fame. Und ähm, sie hat wurde eingeladen von den Leuten von der Association for Learning Technology, um eine Kino zu halten. Und sie hat da, ich finde, einen schönen Rundumschlag eigentlich um das gemacht, was wir hier so unter digitale Bildung ganz oft immer noch zusammenfassen. Ähm, und zwar aus ihrer eher soziologisch geprägten Perspektive um, warum mache ich eigentlich das, was ich mache und wieso ist das für euch wichtig? Und was ist sozusagen die Rolle von Instructional Design, wenn es gerade um Bezug auf marginalisierte Gruppen geht? Um, was ist die Rolle von Studierenden, wenn es darum geht? Und auch die Rolle von, von Lehrenden, wenn es darum geht. Also, glaube ich, gerade für den Beginn von der Konferenz eine schöne Keynote, um irgendwie einen Rahmen zu liefern. Deswegen will ich das auch gar nicht irgendwie so hier so, so arg in die Breite treten, weil mein Eindruck ist, dass man das ruhig mal sich einfach angucken kann und anhören kann. Also es funktioniert, wenn ich mich recht erinnere, auch ganz gut, ohne die Slides zu sehen. Das heißt, man kann da auch einfach mal die Audiospur nehmen und sich das, das anhören. Und ich glaube, es ist in jedem Fall ein Gewinn. Ja. Das war's auch schon, viel mehr kann ich dazu im Moment gar nicht sagen, weil es auch ein bisschen her mhm. ist.
1: Ja, nee, kann man sich ja noch mal angucken.
0: Mhm. Das gleiche gilt bis zum gewissen Grad, ich mache einfach mal weiter, ne? Oder? Ja. ja,
1: ich habe da zu ergänzen, <lacht> weil ich es auch gar nicht gesehen habe. Ja.
0: Aber guck dir das mal an, ich glaube, also glaub, du hast da auch Spaß dran. Ich glaube, da sind ein paar Sachen bei die mhm. irgendwie, naja. Das zweite ist, und ich glaube, das hast du zumindest, hast du auch reingelesen zumindest. Ja. Und zwar ist das auch eine Keynote, die aber ein bisschen insofern zugänglicher ist, weil sie eben auch in Textform gibt, nämlich von Robin DeRosa und zwar mit dem Titel The Library is Open Keynote for the 2018 Pennsylvania Library Association Conference. Also die Pennsylvania Vereinigung der Bibliothekarinnen und Bibliothekare haben Robin DeRosa eingeladen und sie hat über ähm, ihr Thema eben gesprochen, sprich Open Education, Open Pedagogy und hat das einerseits an so einer persönlichen Geschichte irgendwie aufgemacht. Also sie ist selber in Massachusetts groß geworden, hat da irgendwie in dem Ort Concord ähm, auch immer die öffentliche Bibliothek besucht und hat davon letztendlich ein bisschen was erzählt, hat daraus dann aber auch so ein Stück weit Schlüsse gezogen, daraus, was aus ihrer Sicht ähm, frei also free, öffentlich und gesellschaftlich, also public ähm, bedeutet, aber eben auch library bedeutet, und was sozusagen ihre Schlüsse sind, die sie sozusagen daraus zieht, auf die bezogen auf die Aufgabe von Bibliotheken und damit auch ein Stück weit auf die Aufgabe von im ja, weitesten Sinne Bildungseinrichtungen. Ne? Also da geht es auch bei Robin DeRosa, gerade wenn es um Public geht, also sie macht ja so, so einen starken Case auch schon seit ein paar Jahren für Open Education ist eine gesellschaftliche Aufgabe und Education im Allgemeinen ist eine gesellschaftliche Aufgabe und da brauchst du öffentliche Trägerschaft sozusagen. Was gerade vor dem ihrem Hintergrund nochmal spannend ist, weil ähm, sie ja in New Hampshire ist und New Hampshire irgendwie stolz drauf ist, die am schlechtesten öffentlich finanzierten Bildungseinrichtungen zu haben. Aus so einem libertären Grundgedanken. Ich glaube, ihr öffentliches College ist zu 9% oder sowas öffentlich finanziert und der Rest sind Drittmittel. Ähm, also ich glaube, die, die Diskussion ist auch da nochmal eine andere, aber ich glaube, da können wir ja auch viel draus ziehen und auch ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, uns gerade machen ist vielleicht zu viel, aber zumindest wertschätzen, was wir hier auch in öffentlicher Bildung haben. Ne? Also ganz viele ziehen ja auch immer wieder durch die Gegend und möchten irgendwie die öffentliche Universität als starres Konstrukt bashen, was sicher auch nicht immer ganz falsch ist dass da irgendwie auch viel Bürokratie ist und viel auch falsch läuft einfach, aber zumindest die Idee sowas zu haben ist bei uns dann doch ein ganzes Stück weiter fortgeschritten als anderswo und das kann man eigentlich gerade in der Zeit, in der wir jetzt so stecken, durchaus wertschätzen, mhm. finde ich. Das mhm. ist glaube ich, wird einem aber auch erst, finde ich oder mir immer erst wieder so richtig klein in dem Moment, wo man dann mal so jemanden wie zum Beispiel Tracy McMillan-Cotton oder eben Robin DeRosa irgendwie zuhört und die mal liest und merkt, die haben auch nochmal echt andere Probleme als wir. So, so doof das klingt.
1: Ja. Ne? ja, ist ein ganz anderer Kontext. Mhm. Aber ja, man blickt über den Tellerrand äh, lohnt sich. Ich habe immer gefragt, was also übertrage jetzt auf hier, auf die deutsche Situation. Das ist dann, dann schwierig. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Also Das das auf jeden Fall. Was das glaube ich aber schon eint, ist insofern so, so ein Stück weit die, wie soll ich sagen, die Aufgabenbeschreibung. Ne? Also ich glaube schon, dass die eine oder ja. andere Person, die irgendwie in öffentlichen Bibliotheken oder Büchereien arbeitet, wenn sie das lesen, ähm, sich da darin wiederfinden und sagen, ja, das sind ähnliche Probleme, irgendwie in anderen Ausprägungen, Dimensionen oder mhm. Schattierungen, aber irgendwie dann schon mhm. so die Richtung. Mhm. Ja, Aber auch da, das jetzt Groß zusammenzufassen ist echt schwierig und darüber zu diskutieren, ohne dass wir es wirklich im Detail präsent gelesen haben. ist, glaube ich, auch schwer. Ich wollte es aber trotzdem drin lassen, weil es eine echt dicke Leseempfehlung ist. Okay. Ja. Das nächste ist, glaube ich, zumindest ein bisschen diskussionswürdiger. Ich habe das mit mir irgendwie auf meinen internen Notizen mit dick markiert äh, oder dick markiert und ein großes Fragezeichen dran gemacht mit dem Titel Peak Podcast, weil ich dann doch ein bisschen mit äh, Schrecken, nicht, aber zumindest mit so einem mit einer Grundskepsis äh, einen Beitrag gelesen habe von Lawrence Lessig, der ja ähm, so einer der Begründer, wenn nicht der Begründer von Creative Commons unter anderem ist ähm, und ohnehin ja echt viel auch macht, so gerade in Bezug auf, wie soll ich sagen, demokratische Partizipationsprozesse und ähm, also er ist ja einer der großen Verfechter von ähm, Geld muss aus den, auch da wiederum US-Fokus, äh, Geld muss aus den Wahlen raus und aus dem Parteiensystem raus und erst dann haben wir wirklich tatsächliche Demokratie und all das. Das hat man doch
1: beim Vortrag gesehen.
0: Genau, wir haben ihn dann auf mal gesehen. gesehen. Kampnagel hat
1: er genau das auch erzählt, Genau.
0: Und das sind, glaube ich, auch valide Punkte erstmal, also es ist in sich schlüssig, finde ich. Ähm, er ist ja auch durchaus angesehen, wenn du so von, wie soll ich sagen, den, den Berufszynikern wie Evgeny Morozov oder so absiehst. Ja. Ähm, aber ähm, hier habe ich tatsächlich mit so einer hochgezogenen Augenbraue gesessen und gar nicht, weil ich irgendwie den Beitrag doof finde. Der Beitrag heißt Podcasting and the Slow Democracy Movement. Und er machte irgendwie den, den Claim, und ich verstehe, wo es herkommt, ähm, so, so ein Pro-Podcast-Ding. Ähm, also wir er beschreibt letztendlich so ein, so ein, was ja auch viele gerade so in der deutschen Podcast-Szene irgendwie für sich auch irgendwie wertschätzen, so, so ein Autonomie-Gedanke. Ich veröffentliche selbst, ich produziere selbst mit Open-Source-Tools. Ich habe selber Kontrolle darüber, wer das irgendwie lesen kann. Das funktioniert noch über ein RSS-Feed und nicht über irgendwelche Plattformen und so weiter. Also so ein, so ein tatsächliches, wie soll ich sagen, emanzipatorisches, demokratisierendes Element von Podcasts. ist, glaube ich, schwingt immer so ein bisschen mit, ist mein Eindruck, dieser Netz, alte Netzidealismus. Ähm er macht dann, hier, und davon kommt er dann so ein Stück weit zu, also er macht so ein, so ein ich habe so eine Parallele zum Slow Food Movement noch ausgelesen, also sowas wie, wir, wir kochen langsam, wir essen langsam, wir tauschen uns dazu aus, wo unsere Sachen herkommen, alles regional gesourced und all diese Sachen. Und er macht letztendlich den Claim, dass Podcasts zu diesem Slow Democracy Movement, so nennt er das dann, eben beitragen können. Also zu einem kontextualisierten Austausch über Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft.
1: Also sowas Deliberatives, sowas ja sich austauschen. Das mhm. heißt, es wird also viel mehr äh, Podcasts geben und das wäre dann eher so die Entsprechung zu Slow Foods im Gegensatz zu Twitter, was ja dann am Ende auch nochmal mit Fast Food äh, die Analogie, den Ana Analogie zieht. Dieses ähm, Slow Democracy, mhm. kannst du das nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen? Ist es sowas wie Liquid Democracy?
0: Nee. Ich glaube, was er damit meint, Sekunde, jetzt schaue ich noch mal rein. So, ich, was, so wie ich es verstehe, meint er mit Slow Mock oder andersrum, das, was er erst mal beschreibt, ist so ein, ähm, so, so, dass die, die News Cycles, also die, die Art und Weise, wie Medien über Dinge berichten, kurzlebiger werden. Ich glaube, das ist ja auch was, was mich zumindest inzwischen sehr schlaucht und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht nur mir so geht. Wenn also sich irgendwie gerade US-Nachrichten gerade anguckt, wird irgendwie jeder Tweet von Donald Trump durch durch den Kakao gezogen und nochmal irgendwie bei CNN, Fox News und wo auch immer irgendwie diskutiert. Ähm, die verschiedenen Medien und Media Outlets machen ja auch fleißig mit, weil das eben das ist, was die Leute gucken wollen anscheinend oder was zumindest, was sie vermuten, was die Leute gucken wollen. Und was damit eben auch verloren geht und das ist ja auch was, was wir hier immer auch erleben, wenn so, so so auch in den letzten Jahren war ja hier durchaus so diese durchaus kritische Debatte zu den ganzen öffentlichen Talkshows, die wir haben, also von Anne Will bis zur Hard Up Affair so dass da irgendwie ganz viel Faktischerei dabei ist. Ne? Also so, Juran war neulich in bei Hard Aber Fair, haben wir glaube ich ja auch noch nie drüber gesprochen, und hat irgendwie versucht, sich mit, mit äh, Spitzer und den ganzen Narrativen von Spitzer auseinanderzusetzen. Und natürlich ist es so, dass Spitzer irgendwie 50 Prozent der Redezeit kriegt und ähm, einfach, weil er polarisiert und man das irgendwie besser in Schlagzeilen abdrucken kann. Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie das, was du früher mal hattest oder was du jetzt vielleicht noch in so, so Medien hast, wie ich habe heute Morgen eine super Sendung über Podcasts im Deutschlandfunk gehört, ähm, was du da hast, also Kontext, ähm, konträre Positionen, die aber ausdiskutiert werden, die auch gut moderiert sind, wo irgendwie ein balanciertes, Gleichgewicht, fast schon irgendwie entsteht, auch zwischen Positionen, wo sich dann die die Leute, die das konsumieren, irgendwie auch selber eine Meinung zu bilden können. Sowas hast du immer seltener in der Medienlandschaft, so beschreibt er das, glaube ich. Und jetzt ist das, was wir hier machen, ich meine, jetzt gucke ich mal hier auf den Tacho, wir sind irgendwie in über Stunde 15 schon und das mögen jetzt irgendwie vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch fünf Menschen hören, aber was wir hier machen, ist im Prinzip zu versuchen, Kontext zu liefern. Ne? Also so das, ja. was wir eben gemacht haben zum HFD, ähm, was wir da besprochen haben mit Facetten und so weiter, ist schwierig, in einen einzigen Beitrag zu lesen äh, oder zu zuzupacken oder in einen Blogpost zu packen, den du irgendwie zum Rückblick HFD schreibst. Und das ist, glaube ich, eine Kompetenz oder eine, eine Eigenschaft, die lässig Podcasts im Allgemeinen zuschreibt. Und das macht er, indem er so die Politik-Podcasts von äh, zum Beispiel Sam Cedar Joe Rogan ähm, irgendwie nimmt und den denen das ein Stück weit zuschreibt, weil er eben äh, auf durchaus eine gewisse Länge geführte Debatte stattfindet mit verschiedenen Perspektiven zu dem, was so gerade in den USA im Kontext Politik irgendwie stattfindet. Und sein Argument ist, glaube ich, Podcasts können das. Ich bin deswegen, war so ein bisschen mit, ach guck mal, Peak Podcast, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie das, was und das ist jetzt echt ein fieser Vergleich, aber so auch OER werden ja ganz oft in ihren Erwartungshaltungen ihnen gegenüber überfrachtet, also Demokratisierung von Bildung, hatten wir bei uns genau. ja auch. Ne? Da projiziert man jetzt irgendwie alle Hoffnungen drauf und dann sind die so groß, dass man nur enttäuscht werden kann. Und ich fände es schade, wenn das mit Podcasts passiert. Das ist, glaube ich, mein Punkt. Und ich glaube, es passiert teilweise jetzt schon. Weil natürlich niemand in der Lage ist, schon gar nicht so der, der, in Anführungszeichen, Durchschnittswähler oder die Durchschnittswählerin, die irgendwie 50 Stunden die Woche arbeiten, werden nicht in der Lage sein, irgendwie pro Woche 10 Stunden Podcast zu hören oder werden das nicht einfach tun. Sprich, du führst auch da eigentlich eine ziemlich elitäre Debatte, projizierst eigentlich Hoffnung auf Podcasts ja. und bist am Ende eigentlich wieder raus.
1: Da geht es auch um Hören oder auch um selber Podcast machen?
0: Ich verstehe es als beides. Also ich verstehe es einerseits so aus so einer Konsumentensicht. Ich, kann mir ein bisschen, ich habe eine Kontrolle darüber, was ich höre und wann ich es höre und wie viel ich davon höre. Aber auch so ein Stück weit eine Produzentensicht, weil die Medienlandschaft ja gerade in den USA auch noch mal viel stärker aufgeladen ist, als sie das hier zum Beispiel ist, durch die verschiedenen, wie sagt man denn, Ownerships. Also die dadurch, dass ja auch viel privatisiert ist, viel mehr noch Quoten getrieben ist und verkaufsgetrieben ist, als es das hier ist. Und du dadurch natürlich auch eine andere Medienlandschaft kreierst und da dieses dezentralistische Ideal von Podcasts und Distributionen ohne große Plattform irgendwie ja, auch nochmal einen anderen Charme entwickelt. Das ist sein Argument. Das ist, ist bei Medium innerhalb von drei Minuten zu lesen. Zumindest sagt Medium das und äh, ist echt kein langer Artikel, kann man glaube ich machen. Nee. Ich fand halt einfach Aber bedenklich, das, dass quasi der Typ, der sich irgendwie ja. unter anderem um Demokratie und Zukunft irgendwie gerade kümmert und auch im Netz, was, wie soll ich sagen, eine gewisse Kredibilität hat, Podcasting auf diesen, auf dieses Podest hebt. Wo man eigentlich nur enttäuscht werden kann.
1: Ja, weil die Erwartungen so nicht gehalten werden können. Mhm. Und ja, es ist, äh, hängt es auch damit zusammen, dass er sich so äh, gegen Twitter abgrenzt, weil man bei Twitter ja gesehen hat, ähm, also wie das benutzt wird, aber das wird ja dann eben auch, ähm, im Englischen heißt es dann irgendwie exploit, also äh, mhm. ausge, ausgeschlachtet, ne, zu, äh, zu Targeting, Wahlwerbung, bis hin zur Manipulation. Um den dann so einen Gegenpol zu setzen, ne, mit, mit Podcasts. So als, ja. ähm, eben, wie ich schon gesagt habt, deliberatives, abwägendes, rationales, also wie bei, wie bei Habermas, ne, dieser herrschaftsfreie Diskurs, mhm. was ja in politischen Prozessen sehr wichtig ist, aber der ja mehr und mehr verloren geht, weil jetzt alles nur noch aufgeheizte Debatten sind und wer am lautesten schreit, ne, so wie Trump oder der mhm. Präsident ist und am lautesten schreit, der wird dann immer durch die Medien. So, weil alle sagen, das ist Schwachsinn, warum müssen wir das uns überhaupt angucken, aber wir wird ja trotzdem dann gesendet. Und dann so eine andere Form der Kommunikation wieder zu etablieren.
0: Ja, ich habe Und macht auch nicht die
1: Krawall-Talkshows, so wie bei, was du ja auch gesagt mhm. hast, mit, mit äh, Jöran und äh, hat Aber Fair, mhm. sondern wo, wo wirklich mal, also das war ja schon ein gesellschaftlich relevantes Thema auch mit, mit äh, Handys und, und Schule, aber irgendwie anders da diskutiert wird, nicht so marktschreierisch.
0: Ja, macht ja den letzten Paragraph auf if 2016 was the twitter election fast food empty calorie content driving blood pressure but little thinking then 2020 must be the podcast election nutrient rich from every political perspective und ich glaube das kann nur schief gehen. Also so du um, bei also auch da gibt es ja wiederum einen Haufen Menschen, die gerade sagen, oh Mensch, guck mal, was die Rechten da machen. Das ist eigentlich das, was wir, was wir vor fünf Jahren gepredigt haben. So, ne? Ermächtige ja. dich des Netzes und ja. benutze Social Media für deine Zwecke und verschaff dir eine Meinung und das alles. Warum sollte das bei Podcasts anders sein? Ja. Und dazu kommt noch einfach Twitter mit irgendwie wie viel Millionen Follower hat Donald Trump? Keine Ahnung. Ähm, ja. lass davon, Selbst wenn die Hälfte davon irgendwelche russischen Bots sind, sind das immer noch viel mehr Menschen, und Accounts als Podcast-Hörer. Und es hat einen ganz anderen, also es ist eine Plattform mit all den dahinterliegenden Logiken. Also ich glaube, das eine mit dem anderen zu vergleichen, ja. ist irgendwie schräg. Es,
1: genau, das passt nicht.
0: Ja. Ich wollte das auch nur so als, ich weiß gar nicht warum, ich meine, wahrscheinlich, weil wir einen Podcast haben, fand ich es irgendwie relevant. Es ja. Es hat so einen richtigen Bildungs. So habe ich es auch verstanden.
1: Aber so habe ich es auch verstanden.
0: Ja. Naja, das dazu. Soll ich weitermachen?
1: Immer doch. Ich mhm. kann auch, ähm, weil den habe ich vorhin auch nochmal gelesen. Ja, dann. Und zwar, das ist der Artikel The road to sharing is not paved with licenses mhm. von Alan Levine, a.k.a. Doc. Ist Am 20. Oktober veröffentlicht. Das ist ja auch so eine, uh, so, so ein Wortspiel, ne? Es gibt ja auch den Spruch, um, im Englischen, the road to, it, uh, the road to good intentions is, wie heißt das? das ist paved with good intentions. The road to,
0: ich google das.
1: Ja, um, also geht es irgendwie so, ja.
0: The road to hell is paved with ja, intentions.
1: Genau, ja. Also das ist das besagt eben, dass es nicht ausreicht, gute Absichten zu haben, sondern man mhm. muss es auch umsetzen und machen. Ja. Ja. Aber jetzt zurück zum Beitrag. Es geht darum, dass ähm, Alan Levine eine Twitter Konversation äh, gesehen hat mit der von dir oft äh, zitierten Robin DeRosa, mhm. wo es um äh, Lizenzierungsmodelle der Creative Commons Module geht, nämlich ähm, CC BY oder CC BY NC, also non-commercial und Robin DeRosa sagt, ähm, sie will jetzt ähm, dahin zu äh, NC. Warum? Das schreibt sie dann da auch. Mhm. Und dann geht es eben darum, dass er irgendwie gedacht hat, also LNG, ja, schon wieder über bestimmte Lizenzierungsmodule äh, sprechen, kenne ich alles schon, habe ich schon oft gemacht. Und ähm, dann ähm, gab es aber da noch einen Tweet, wo... Ähm, Jemand gesagt hat oder These aufgestellt hat äh, im Hinblick auf CC0, also wo du nicht mal den Autor nennen musst, also mhm. nicht wie bei bei ne, die Attribuierung. Und er behauptet, es gibt nicht viel äh, CC0 lizenzierte Materialien im Bildungsbereich. Und dem widerspricht dann Ellen Devine äh, vehement, indem man dann irgendwie nur so sagt, es gibt hier 60 1000 Flickr-CC0-Fotos. Und dann ähm, geht es eben über zu ähm, einer ähm, Mail oder Nachricht, die er bei Flickr bekommt. Ähm, die, und da schreibt ihn jemand, das ist glaube ich irgendwie so ein Musiker, mhm. die dann eine EP ähm, machen äh, und ihn fragen, ob sie ein Bild von ihm verwenden können. Und das ist da auch... Ähm, das Bild verlinkt oder sieht man da, wo er irgendwie auf dem Boden liegt und eine neu geteerte Straße bei bei sich im Ort mhm. in den USA mit diesem typischen gelben Streifen da fotografiert. Und es hat ihn halt wahnsinnig gefreut, dass die eben, ähm, obwohl sie null ist, ähm, gefragt haben, ob sie das machen dürfen. Das CC0 sagt ja, du kannst das, ohne mich zu nennen, kann, nehmen, also kannst du sowieso nehmen und verwenden, aber musst mich nicht mal fragen. Mhm. Und dann äh, genau äh, war ja auch noch so der Punkt, dass er ähm, da mal früher auch ähm, er mal äh, erklärt hat, was denn überhaupt diese CC0 äh, Lizenz ist, mhm. aber ähm, davon äh, Will er, also davon drückt er jetzt auch ab, weil ähm, äh, da jemand immer, immer geantwortet hat, ja, der, ich weiß das und ähm, man, also er weiß das, aber er, er fände es gut, wenn der andere das auch weiß, glaube ich, so irgendwie war ja, das.
0: Genau, wenn man, ja. wenn man sozusagen, selbst wenn das sozusagen nicht, nicht Pflicht ist, ist es irgendwie gute Sitte, andere darüber zu informieren, wenn man ihren Content benutzt und ja. gleichzeitig freut es einen ja immer auch irgendwie, also in dem Beispiel, ja. wenn dein eigenes Foto irgendwo für benutzt wird.
1: Oder so. Genau, und er bekommt dann auch noch irgendwie die Musik.
0: Genau, er hat, glaube ich, die CD geschickt gekriegt oder sowas. Ne? Ja,
1: ja ein schönes Beispiel.
0: Ich habe es deswegen reingehauen und ich fand es deswegen, also ich finde, Alan Levine, ich finde, er hat irgendwie ein Talent dafür, Dinge, die durchaus komplex sind, anhand von einfachen Beispielen zu beschreiben. Ja. Und das auch mit diesem Bild, also du hast das ja auch nochmal gesagt, so die diese Parallele zu the road to hell is paved with good intentions, the road to sharing is not paved with licenses. Ich finde den, und das ist ja durchaus auch eine deutsche Debatte, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, ich habe in die, ich schaff's nie, die ganz zu hören, was glaube ich auch ähm, durchaus reziprok ist, hier Bildung alter Entfernen mit Oliver, Oliver Takania Lorenz. Mhm hatten auch in der letzten Folge so ein Stück weit die Debatte ähm, an irgendeiner Stelle, ich weiß aber gar nicht mehr wo, des deutschen Michels oder das Bild des deutschen Michels, der äh, gesetzeshörig irgendwie jedes kleinste, jede kleinste Ordnung irgendwie befolgt und sich schlecht fühlt, wenn das, wenn das nicht schafft. Und ich finde, das ist bei CC-Lizenzen wahnsinnig häufig so. Also mit für Öffnung von Bildung zu argumentieren, indem man CC-Lizenzen beschreibt und irgendwie H-Klein beschreibt, was man mit NC kann, nicht kann, was man, mhm. aber mit, keine Ahnung, CC BY irgendwie kann und CC0 ist eh noch das Beste. Ich verstehe, dass irgendwie die Leute sich, ähm, wie soll ich sagen, gerne die, die gerade risikoaversen Bildungsmenschen irgendwie damit versuchen zu adressieren und zu kriegen, guck mal, das ist jetzt open und mm -hmm. Aber ich finde diese ganze Lizenzdebatte das Unspannendste an der ganzen Open Education Geschichte. Also die CC-Lizenzen sind zwar das Einfachste, was wir haben, sie sind aber nicht geil, sind nicht gut, äh, immer noch nicht, es ist nicht sofort ersichtlich. Du brauchst immer noch irgendwie, ähm, wenn du dich mit Leuten wirklich dazu beschäftigen möchtest, ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden, bis sie grob verstanden haben, was sie mit welcher Lizenz machen können. Es ist auch kein gutes Beispiel für Bildung, in Berechtigungen zu denken. Ne? Also da bin ich mhm. so, ich finde auch die die OER-basierte Debatte, wir haben ja jetzt später noch einen Link, den wir wahrscheinlich nicht mehr besprechen können, zu OER oh ja, Enabled Pedagogy von von David Wiley. Maximal unspannend, aus meiner Sicht. Und ich finde, mhm. Alan Levine hat irgendwie ein Talent, das besser auf den Punkt zu bringen, als ich das Ja,
1: kann. absolut, weil hier, hier, hier kannst du eben mitfühlen und siehst, siehst die Besonderheit und ist eben weg von dieser ähm, wie du es genannt hast mit mit Berechtigungen oder von von Technik äh, Technologien also im Sinne von ähm, diese die bestimmten Lizenzen dann mhm. zu, zu kennen und und zu verwenden genau ja ich fand auch also wir können da geil, äh, zu dem David Wiley Artikel ich fand es auch irgendwie so wahnsinnig bemüht da ist nun mal so dieses Konzept mit OER enabled Pedagogy zu etablieren mhm. also ja mh.
0: Das, das hat bringt halt auch keinen weiter, ne? Also, nee. Oder ich weiß nicht, wen es weiterbringt. Möge sich gerne bei uns ja, eben, nennen, Aber Ja weil er da das den,
1: Claim, den, den Claim dann da hat.
0: Und also so. Und ich verstehe irgendwie, wie soll ich sagen, dieses ordnende Element, irgendwie Ordnung in die Unordnung bringen zu wollen, weil man hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele, fünf, sechs Lizenzvarianten mit irgendwie CC0, CC BY, CC BY, SA, NC, ND und so weiter. Ja. Ähm, ja, mag sein. Äh, immer noch nicht ganz klar, was jetzt NC wirklich bedeutet. Das kann auch, also können Leute irgendwie Tagesworkshops zu besuchen, können mir hinterher immer noch nicht sagen, ob ich NC auf meiner Seite packen kann. Ja, ist halt so. Und darüber irgendwie für Öffnung von Bildung zu argumentieren, ist halt schon ziemlich öde. Das naja. Stimmt. Hm. Ja, insofern, Leseempfehlung.
1: Auf jeden Fall.
0: Und Feedback auch dazu gerne, weil ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die immer noch über, das heißt immer noch, ich will das ja auch nicht schlecht machen, die einfach über CC-Lizenzierung für Öffnung von Bildung argumentieren und irgendwie so ihre OER-Workshops anfangen. Ähm, Gegenwind dazu ist mir durchaus willkommen. Nächster Artikel, Herr Diamond.
1: Ja, Critical Pedagogy. da musst du aber ähm, einspringen.
0: Ja, mache ich. Es geht um äh, einen Beitrag von Ian O'Byrne. Und zwar, Sekunde, jetzt muss ich mir selber erst Lauf machen. Was ist denn da los? Ich dachte, ich hätte ihn schon... Genau, Ian O'Byrne äh, vom 17. Mai, also wirklich alt. Ich habe den, glaube ich, bei mir im Urlaub in Pocket gefunden und dachte mir, das ist irgendwie auch nochmal wert, hier reingeworfen zu werden. Mhm. Weil ähm, Ian O'Byrne hier den Versuch unternimmt und ich finde, es gelingt relativ gut, etwas zu definieren, was schwer zu definieren ist, nämlich Critical Pedagogy. Also, das kann ich, ist es... Ich glaube, du hast es auch gemacht in deinem Ahead-Vortrag, ne? War es nicht deine letzte Folie Critical ja, Pedagogy?
1: Ja, ja, so ein bisschen. Ja.
0: Also so die ähm, verschiedenen Perspektiven auf Critical Pedagogy mal zusammenzufassen und das so zu machen, dass man es noch innerhalb von fünf bis zehn Minuten lesen kann. Äh, Praxis zu beschreiben, Praxis im Austausch von oder von Bildungsszenarien mit Gesellschaft auch zu, zu definieren, also um, hat hier die, die freire Definition von Praxis um, als the action and reflection of men and women upon their world in order to transform it, also dieses transformatorische Element von um, critical pedagogy um, zu reinzubringen und das zu schaffen und diese Grundlagen irgendwie zu liefern, aber gleichzeitig in Bezug zu dem herzustellen, was man irgendwie täglich tut. Um, als, als jemand, der sich irgendwie mit Bildung befasst, das fand ich irgendwie gelungen und der Artikel ist schon wiederum so gut geschrieben und hat so wenig Narrativ drumrum, dass meine Ansage, glaube ich, eher ist, lesen ja. Feedback gerne, auch wenn es irgendwie hier zu kurz besprochen ist und irgendwie noch was, keine Ahnung, wir auf irgendwas hier noch weiter rumsprechen sollen, dann gerne, glaube ich, aber das wäre erstmal nur eine Leseempfehlung aus meiner Sicht. Okay. Ja, und dann sind wir, glaube ich, bei einem Artikel von dir, oder?
1: Ja, das ist vom, äh, ZDF, mhm. da geht es um Bildung und Kommerz, die Bildungsrepublik Deutschland bröckelt vom 21.10.2018, mhm. äh, also es bezieht sich jetzt nicht auf eine Sendung vom, vom ZDF, das sehen wir aber hier Rubrik heute. Mhm. Äh, und, und da geht es um ein, also Inhalt ist ein Interview mit Tim Engartner, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt. Und er fängt dann so an, wie es in der Überschrift schon heißt, Bildungsrepublik Deutschland bröckelt. Das heißt, ähm, obwohl oder ungeachtet dessen, dass in Deutschland die Bildungs Kosten gering sind. Also das Studium ist frei, Schule kostet nicht so viel. Es gibt dann ähm, aber auch noch Ausgaben für Schreibmaterial, Schulbücher und Klassenfahrten. Äh, das ist aber überschaubar. Gleichwohl äh, ist es so, dass äh, bei uns, also in Deutschland immer noch die soziale Herkunft äh, entscheidenden Einfluss auf den Schulerfolg hat. Mhm. Und da, also das, das ist so der Hintergrund, wo, wo auch jetzt man sagt, ja, trotz trotz der geringen Kosten ist der, also ist das ähm, kulturelle Kapital, also da wo du herkommst, der Stahlgeruch, den du hast oder der Habitus, ne, um, um Bourdieu zu zitieren, äh, viel viel wichtiger äh, und verhindert dann oft einen Aufstieg. Und da gibt es ja auch ganz viel, das, das ist jetzt hier in dem Artikel nicht drin, aber das fällt mir dazu auch mal ein, ist so diese ganzen Programme, äh, Öffnung der Hochschule, Offene Bildung auf, oder Aufstieg durch Bildung, äh, wo es eben darum geht, auch andere mh, Schichten, andere Zielgruppen anzusprechen. Und, ja, da muss man auch mal fragen, erst inwieweit das nicht über so ein, über so ein Habitus dann überlagert wird. Jetzt kommt aber das eigentliche Thema, nämlich ähm, mit der mit der Kommerzialisierung. Also, wenn man eigentlich sagt, okay, die die Kosten sind nicht so hoch, aber es gibt diese diese Unterschiede im Hinblick auf die ähm, Herkunft. Ähm, kommt jetzt noch ein dritter Punkt, den er da aufmacht, nämlich mit der äh, Kommerzialisierung. Und das ist eben für ihn ein Problem, dass... Ähm, Öffnung der Hochschule nicht nur heißt für neue Zielgruppen, sondern auch für Kooperation mit äh, privaten Wirtschaftsunternehmen. Und dadurch natürlich dann auch der ähm, Einfluss steigt, über über die äh, Inhalte da mitzubestimmen. zu äh, bestimmen. Und ja, also da gibt es so ein paar Beispiele, ne, weil da wird auch gefragt, welche Rolle spielen Unternehmen heute schon? Und da sagt er dann, es fängt zu, gibt sowas wie Sportfeste, die von Unternehmen gesponsert werden. Oder ähm, Schulen mit IT-Infrastruktur ausstatten, Unterrichtsmaterial mit Firmenlogos. Das kennen wir auch aus, so aus dem OER-Bereich, mhm. ne, da wird ja also auch diskutiert, wie weit nehmen da jetzt äh, Stiftungen oder mh, gewisse Hilt Parteien die, einflossen. Haben?
0: Fällt ja. Mir mal ein. ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Mhm.
1: Und mh, das ähm, findet er eben kritikwürdig, dass Firmen eben die Laptops sponsern und Anschauungsmaterial für den Unterricht stellen, weil Schule für ihn so ein Schonraum ist, in dem man sich frei von unternehmerischen Interessen entwickeln können sollte. Ja wäre ein Einsatz anderer wäre eben auch genau das zu thematisieren, ne? zu sagen, also, also dass es eben nicht so ein ver verdecktes Lobbying ist, sondern dass man, dass man das eben ja, thematisiert, weil wenn mal wieder zum Ausgangspunkt ähm, zurückkommen oder zum zweiten Punkt mit der sozialen Herkunft, man könnte sagen, jetzt durch digitale Werkzeuge könnte man versuchen, eben ähm, den Zugang oder die Bildungschancen zu erhöhen, indem alternative Darreichungsmethoden angeboten werden, als nur mit so einem Buch oder mit der mit der mit der Kreidetafel. Ne? Und das äh, wird aber hier nicht so diskutiert, sondern da geht es eher so. Ähm, die bösen Unternehmen, die, die, jetzt, die jetzt Lobby machen.
0: Ja. Okay. Ich bin bei sowas, also ich finde, da hat da durchaus einen Punkt. Ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, ist auch keine ganz, ganz neue Debatte. So mein erster nee. Impuls. Also die ja. ähm Art und Weise, wie sich irgendwie Unternehmen im in, in Klassenräumen präsentieren, ist ja durchaus irgendwie wird ja öfter mal kritisiert. Ähm, hat er irgendeine Art von, wie soll ich sagen, Lösungsvorschlag? Nee. Also sei es nee, halt Argument dann zum Beispiel zu sagen, wir brauchen viel mehr Kohle in, in in den Schulzimmer Schulräumen, damit sowas eben nicht nötig ist. Oder hat er irgendwas so ein, eine Art von Idee?
1: Die Idee ist, weniger Geld für die Bundeswehr, mehr oh. Geld für die Bildung.
0: Ah ja, okay.
1: Und ähm, wir brauchen ähm, äh, Sensibilisierung für Lehrkräfte, damit die äh, tendenziöse Unterrichtsmaterialien erkennen.
0: Ja. Ja. Okay. Ist halt dann doch ein bisschen dünn, ne?
1: Ja, genau. Also und, und dann wird es ja noch ähm, pathetischer, wenn es dann heißt, schulisches Lernen muss die eigenständige, das heißt die kritisch-reflexive Urteilsbildung fördern. Aber also wie soll das gehen, wenn Wissen nur noch von Funktionalität bestimmt wird? Also da da geht halt schon einiges durcheinander, finde ich. Ne? Also das ist so ein, so ein generelles dann über über ähm, so eine generelle Kritik an der Wissensgesellschaft, wo es dann heißt, ja, Wissen sind Ressourcen, ähm, die dann dazu dienen, die das Humankapital des Menschen zu erhöhen. Hm. So.
0: Na, ich finde es ich find's schade deswegen, weil ich finde, den, den Punkt zu kritisieren, ist ja durchaus legitim, ne? Und da ist ja auch nicht der Einzige. Also da gibt ja irgendwie, weiß nicht, du folgst, glaube ich, dem Bildungsradar ja auch. Ja, äh, genau.
1: Das wäre also, auch sowas, was, ja, was dazu passt, ja.
0: Genau, und da, wie soll ich sagen, ist ja auch vollkommen richtig, da irgendwie hinzugucken und zu sagen, da, da, achten wir drauf und da kann man ja auch eine Haltung zu haben, wie sich irgendwie Unternehmen mit Laptops, Infrastruktur, Software, Content in irgendwie Schulzimmer einkaufen. Ähm ich finde bei, also, das, ich finde die Vergleiche immer, wir geben so und so viel Geld dafür aus, deswegen müssen wir so und so viel Geld dafür ausgeben, ist immer ein bisschen schwierig. Also, weiß nicht, was die Bundeswehr mit Bildung zu tun hat. Ähm aber eigentlich muss doch dann gerade von jemandem, der irgendwie sozusagen auch dieses neoliberale Gehabe irgendwie rügt, ähm, auch ein Vorschlag kommen, jenseits von sozusagen den neoliberalen Lösungsvorschlägen, wie ja. wir, müssen, wir müssen eigentlich nur noch unsere Lehrkräfte fit machen und dann passt das schon. Ist das so ein klassisches Argument von denen, die eigentlich nicht am System arbeiten wollen, sondern ist letztendlich die Verantwortung auf Einzelne schieben wollen, oder?
1: Ja, schon. Also es packt, also Packt nicht so richtig an der an der Wurzel an oder oder legt die Wurzel frei, sondern es geht eben um die ähm, Symptome. Also wenn man dann davon ausgeht, dass Unternehmen da immer mehr Einfluss nehmen, dass man dann äh, das Unterrichtsmaterial dann besser prüfen kann. Aber es gibt ja auch Zulassungsstellen, also es ist ja nicht so, dass da alles rein kann in die Schule, was was man will. Das wäre ja, ja so das Punkt dann immer bei OER mit Qualitätskontrolle. Wer kontrolliert dass, dass das ordentlich ist und also, da fand ich sowas wie, das ist ja ein anderer Beitrag, ähm, mit diesen äh, Fact-Checking-Techniken ähm, dann weitaus, mhm. oder, ne. Also, diese Videoreihe, ne, mit, mit, ähm, ah, ja. den, mhm. den, den Web-Literacy und Online-Verification-Skills. Das fand ich schon wesentlich, das ist cool, äh, ne? ja, das ist super. Also, das, mhm. ist, das, das hat, eine, eine, also, es ist weniger pathetisch und hat eine geringere Einflussschneise, ist dadurch auch, also viel ähm, wirksamer oder auch viel ähm, eindrucksvoller einfach, als wenn du wieder in dieses, äh, ja, wir brauchen kritisch reflexives Denken und ja. Mhm. Und es also wird halt so mantramäßig, gebetsmühlenhaft ausgebreitet.
0: Dann lass uns doch dahin jetzt mal springen, schnell noch, oder? So ja. ja. Dann machen wir das. Es geht um einen Beitrag. Ich lese nur mal kurz vor. Ähm Mike Caulfield, Dauergast hier bei unserem Podcast, glaube ich, ähm, hat einen Blogpost veröffentlicht, in dem er vieles zusammenfasst, nämlich Civics releases new online media literacy videos. Auch vom 26. Mai 18, also echt kein neues Ding. Aber ich glaube, ich hatte es einfach wiederum bei mir in Pocket und habe es im Urlaub ausgegraben. Weil er ähm, eben mit Civics, also so, ein, so ich glaube, es ist eine NGO, ähm, von, von denen eingeladen wurde, in kürzeren Videos seine Fact-Checking- Prozesse darzustellen und zu erklären. Mhm. Und das macht er in vier, vier Videos und beschreibt das kurz in einem Podcast. Und das ist maximal hilfreich, weil er sowas beschreibt, wie, wie Journalistinnen und Journalisten Fact-Checking betreiben. Also laterales Lesen, nochmal Quellen nachprüfen, all solche ja. Sachen. Ja. Und das irgendwie... Auf eine sehr pragmatische Art und Weise, die aber irgendwie für jeden direkt einleuchtet und Sinn ergibt. War zumindest mein ja. Eindruck.
1: Absolut. Hm. Ich habe die ersten Videos gesehen und fand das auch total gut.
0: Ja. ja, die sind auch angenehm gemacht. Ne? Also die sind alle so drei, vier, fünf Minuten lang. Ja. Das ist nicht zu lang. Es wird genau irgendwie drei Schritte beschrieben. Es gibt ein Screen, äh Screen Recording davon, wie er das macht. Anhand eines Beispiels erklärt das dann auch noch mal im Video. Er ist ja, man sieht ihm glaube ich schon an, dass er viel Zeit vom Computer verbringt. Ähm, aber das macht das Ganze irgendwie auch glaubhaft. Ähm, und man merkt einfach, dass er da wirklich lange dran gearbeitet hat, diese Schritte zu schleifen und auch zu schleifen, wie er sie beschreibt. Also man merkt, finde ich, dass die Sätze irgendwie griffig sind und dass dass er das schon öfter mit Menschen versucht hat und er die Erfahrung gemacht hat, dass wenn er das genauso sagt, dass die Leute verstehen, was er meint und das auch können.
1: Mhm. Ja? ja, schöne Sache.
0: Genau, das auf jeden Fall mal anschauen. Sind wir damit eigentlich auch schon durch? Ne? Kommen wir doch noch durch ja. unsere Liste durch? Was ist denn hier los? Ich schaffe sure. es überhaupt nicht. <lacht> Ich habe noch einen und den will ich zumindest auch kurz highlighten, aber dafür muss ich jetzt erst springen, wir sind zu schnell für mich, eine Kapitelmarke setzen, nämlich, ähm, und ich glaube, die hatten wir hier noch nicht, oder hatten wir hier schon mal Sonja Livingston?
1: Könnte sein, Bin nicht sicher? Ich, also ich kenne sie aber mhm. nicht aus dem Podcast, der Name sagt mir was.
0: Sie hat auf dem Blog vom von der LSI, also der London School of Economics and Political Science, einen Blogbeitrag geschrieben mit dem Titel Media Literacy – Everyone's Favorite Solution to the Problems of Regulation. Und Das beschreibt so ein bisschen das, zumindest auch schon in der Überschrift, was ich eben äh, dem, dem Podcast-Lessig-Artikel zuschreiben okay. wollte. Nämlich diese Überfrachtung eines Themenbereichs auf alle Gesellschaft nicht Probleme eine Antwort zu liefern. Ne? So wie Podcasts irgendwie die Demokratie retten sollen. So beschreibt Sonia Livingston hier irgendwie, wie Media Literacy Bildung retten soll. Und ich finde, damit hat sie bis zum gewissen Grad recht. Also, wir, ich habe mich jetzt auch so im Verlauf des Jahres viel mit Digital Literacy beschäftigt. Und es ist ja schon so, dass ähm, viele, und da würde ich mich auch nur nicht komplett ausnehmen, zu um, so dem ganzen Themenfeld Digital Literacy, Media Literacy, irgendwie eine bestimmte Problemlösung zuschreiben. Um, sie beschreibt ja aber ganz schön, dass es eben nicht die, die Silver Bullet ist, wie, wie sie sagt oder sein kann, wenn man nicht andere Dinge mitdenkt. Und das ist, glaube ich, was, was zu selten gesagt wird. Deswegen fand ich es charmant, wie sie es hier macht. Um, Nämlich, es geht auch darum, in welchen Rahmenbedingungen sich Bildung stattfindet, wie die Regulatorik ist, welche Ressourcen dem Ganzen gewidmet werden. Und dass es zwar ein persönliches Zuschreiben von hm, äh, persönliches Zuschreiben von Bedeutung auch immer ist, wenn man sich irgendwie mit Media Literacy und Bildung und sozusagen äh, auch sowas wie Fact-Checking irgendwie beschäftigt, dass das aber nicht alles ist, sondern dass das natürlich irgendwie auf, auf Grundlage von Rahmenbedingungen, äh, Funding und ähm, allem weiteren irgendwie passiert und dann natürlich auch politischen Rahmenbedingungen passiert. Und das hat sie hier, glaube ich, ganz schön beschrieben, zwar an einem UK-Beispiel, wo ja Media Literacy, glaube ich, auch nochmal, nach meinem Eindruck, zumindest im Diskurs auch stärker ist und auch sozusagen als in der Tradition stärker ist, als das jetzt zum Beispiel hierzulande so wäre. Aber ähm, das ist, glaube ich, in der Analyse zumindest ein Stück weit übertragbar auf das, was wir hier auch so vorfinden.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch gut, dass da dieser, dieser Regulation-Aspekt dann ähm, stärker reinkommt. Das ist natürlich eine ähm, spezifisch britische ähm, Geschichte und mhm. äh, äh, ich habe dann nochmal nachgeguckt, was überhaupt dieses Aufkommen da ist, weil das ist ja diese, diese Regulierungsbehörde. Und das, dass man das einfach mit, also so habe ich das verstanden, ich habe das nicht im äh, Detail gelesen, sondern das überflogen, aber das war, ähm, das so wie du auch gesagt hast, also dass man Media Literacy nicht als Silver Bullet oder als Allheilmittel verkaufen soll, sondern immer auch guckt, wo ist es eingebunden, in welche Kontexte.
0: Mhm. Ja, ja, das äh, spielt da noch mit rein. Weil es halt einerseits dieses Überfrachtung mit Erwartungshaltung ist. Ja. Ne, und andererseits... Ähm, also damit ja auch zu, also damit dann ja auch zu Enttäuschung geführt, äh, logischerweise und und andererseits eben auch wirklich, wie soll ich sagen, jetzt habe ich in dem, allein in unserer Episode hier glaube ich schon dreimal neoliberal gesagt, ja auch da so ein, so ein, so dieses Ding hat, wir haben das System nicht irgendwie fixen können. Deswegen machen wir jetzt Media Literacy und jetzt müsst ihr halt selber zusehen. Wir haben euch ja jetzt zwei Stunden lang im Workshop fortgebildet. Jetzt müsst ihr selber irgendwie Quellen verifizieren und überlegen, was hier jetzt echte Nachrichten, was falsche sind. Ja. Und das ist ja dann irgendwie doch ein bisschen sehr kurz. Ja. Das okay. Dann stellt sich mir doch fast die Frage, Herr Daimann, ob du noch was hast in unserer Liste, was du rauf rausgreifen möchtest?
1: Ja, diese diese Weile Nummer mit OER Enable Pedagogy, ja? aber da war nur also also mein mein <lacht> Kritikpunkt ist, dass dass ich das auch also ähm, so so als mh, ge, gekünstelte oder so so ähm, ja so als als Anstrengung so als äh, empfinde. Um, um da jetzt, nach, da hat er mit anderen Konzepten mal rumgespielt und jetzt, ähm, kommt er eben mit OER-Enabled Pedagogy und das hast du vorhin auch schon gesagt, hast, mhm. dass es pädagogischer ja weit mehr ist, als nur OER zu verwenden oder zu kennen. Darum, ja, muss man jetzt nicht nochmal drauf eingehen.
0: Okay. Ja, ich, also ich habe hab eben auch schon mein, meine zwei Sens dazu beigetragen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, also ich glaube, die Community, na, sagt man in der Community. Also die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich irgendwie mit Open Education beschäftigen, äh, lesen ja durchaus das, ähm, du sagst ja immer i ne? Sagt ja. man das wirklich so? Also ich meine, iRodel, Also dieses, ähm Wofür steht es nochmal? International Review? Review
1: for Open Distance ja. Learning. Ja, das wird schon viel gelesen.
0: Genau, und ich muss ehrlich sagen, dass ich den Beitrag einfach inhaltlich so von der, ähm, wie sage ich das denn? In der Argumentationskette hat mich irgendwie nichts überrascht, was selten ist, weil normalerweise sind akademische Paper ja zumindest irgendwie dicht, dass man drüber nachdenken muss oder ähm, so. Aber es ist einfach ja. so ein Aufzählen von relativ banalen Argumenten für eine Sache, die wo die Absenderschaft irgendwie auch nochmal bestimmt, was man eigentlich sagen möchte.
1: Ja, aber das ist nicht untypisch für Eirodel oder Eirodel. okay. Die haben oft so Artikel. Also da, ja.
0: Na gut, das ist schade. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch eine Sache, die ich zumindest gerne erwähnen will. Ich habe selber noch nicht mal geschafft, da reinzugucken. Aber ähm, ich bin ja durchaus, also ich ähm, andersrum, im Podcast ist er schon öfter aufgetaucht, Rajiv Jangiani. Ja. Mhm. Ähm, der war jetzt erst, ich glaube, vorgestern bei den United Nations oder andersrum vor der vor den United Nations und durfte über Open Education sprechen. Ähm, unter dem Titel Access for All, Equity of Access to Information, Social Inclusion and the UN 2030 Agenda. Das will ich nur einmal kurz hier reingeworfen haben, weil das glaube ich, sehenswert ist. Und zweitens, ähm, wenn es auch so in diesem Open-Con-Spektrum passiert ist, nicht minder bemerkenswert ist, finde ich. Also so basierend auf den Sustainable Development Goals, jemanden wie Rajiv vor die UN zu schicken und auch gemeinsam mit anderen äh, vor die UN schicken zu können und sagen oder in die UN schicken zu können und sagen zu können, guck mal, das passiert, gibt dem Thema, glaube ich, noch mal Gewicht und Vehemenz. So, und das ist, glaube ich, an sich eine gute Sache. Und ähm, Rajiv ist auch einer der wenigen, bei denen ich uneingeschränkt sagen würde, der ist perfekt, um ihn dahin zu schicken.
1: Das war jetzt so eine Anhörung?
0: Ja, das muss ich eigentlich mir nochmal anlesen. Also, so wie ich es verstanden habe, ist es aus dem OpenCon-Thema ähm, gekommen, wo ja auch im letzten Jahr schon sozusagen das OpenCon-Thema ähm, rund um Equity auch ein bisschen sich drehte mhm. und ähm, die scheinen es geschafft zu haben, bei der UN in irgendeiner Art und Weise zumindest auf die Agenda gekommen zu sein, eben in der Verbindung zu den Sustainable Development Goals, wo er ja sozusagen Bildung, ich glaube in ja. vier ähm, irgendwie ein zentraler Punkt ist und haben dann wiederum ähm, wohl ein Panel bestücken dürfen mit verschiedenen Menschen und Perspektiven auf eben das Thema ja, okay. Equity und Access.
1: Und daraus soll dann nochmal eine Schärfung entstehen? oder? Eine?
0: Ich nehme mal an, dass Rajiv, sobald er irgendwie ähm, sein Adrenalin los ist und einmal ausgeschlafen hat, dazu auch nochmal was schreiben wird. Ich habe noch nicht reingucken können, ob er es gemacht hat. Mhm. Ähm, aber zumindest die Aufzeichnung ist äh, unter dem Link, den ich jetzt hier in die Shownotes gepackt habe, da. Und ich habe die feste Absicht, mir das im Laufe der nächsten Tage mal anzugucken und anzuhören. Ich habe mhm. ein paar Tweets gesehen ein paar Zitate da schon gesehen und das war durchaus vielversprechend und bin mal gespannt, was wir jetzt noch daraus machen.
1: Okay. Hm. Ja.
0: Das ist also relativ frisch. Ich wollte es aber trotzdem schon mal hier reinwerfen, weil das, glaube ich, auch den einen und die andere hier interessieren könnte. Und nach meiner Einschätzung haben wir damit auch die wichtigsten Links im Pad zumindest besprochen, oder? Ja. Also es gibt noch ein paar Sachen von, rund um Gender Equity von Wikimedia, das ist glaube ich mehr so ein, fand ich interessant, aber muss man sich schon für interessieren, wenn man es lesen will. Deutschland von Kultur, die Sendung war ganz interessant, aber auch nicht bahnbrechend. Ähm, ja.
1: Dann kommen wir doch zum Blödsinn der Woche.
0: Genau, da haben wir mal wieder eine Nominierung. Ähm, soll ich erzählen, worum es geht? Ja,
1: das hast ja auch vorgeschlagen.
0: Das stimmt. Es geht um, ich habe es tatsächlich gesehen und ähm, möchte es ihm nicht persönlich anlasten, in einem Tweet von Michael Kerris ähm, Und zwar hat er verlinkt auf ein, wie sagt man, wie heißt denn das? Ein Herausgeberwerk. Compendium. Ein Compendium ähm, rund um Learning Design and Technology bei Springer. Ein International Companion of Theory, Research, Practice and Policy. Irgendwie 17.000 Seiten, 22 Bände.
1: Kommt am 12. Juli
0: 2020. Genau. Also man kann da ganz viele, so, so ein halber Hambacher Forst wird irgendwie abgeholzt, damit das Ding nach Hause geschickt werden kann. Und ähm, das Ding soll sage und schreibe Kosten, warte, ich gucke nochmal nach, in der Druckausgabe circa 10.165 Euro. Druckausgabe plus E-Book 15.811 ,81 Euro und e 81 Cent. E-Reference Preis für Deutschland brutto ca. 11.305 Euro. Erscheinungstermin 12. Juli 2020. ESPN-Nummer gibt es auch schon. Schön ist bei dem Preis, der Versand ist kostenfrei. Ja, toll. Ähm, also allein. Ich finde es schon fast strafbar, sowas zu veröffentlichen und dafür was zu schreiben. Jeder, der in der Autorenliste steht, darf wegen mir gerne irgendwo, also ich prangere das an, sagt man glaube ich, bei Logbohrnetzpolitik in solchen Fällen. Das können wir uns hier durchaus mal aneignen. Es gibt 500 Abbildungen. Ja, 500 Schwarz-Weiß-Abbildungen, wohlgemerkt. Ähm, ist die erste Auflage. Herausgeber sind Michael, Michael Spector, Barbara Lockie, Marcus Childress. Schämt euch. Also wirklich, wer, wer, und ich bin mal gespannt. Vielleicht ähm, kriegen wir ja 2020 irgendwann mal einen Link geschickt oder ein Bild geschickt von jemandem, der sich das tatsächlich gekauft hat oder er es in seiner Bibliothek findet. Fürchterlich. Ja, das wollte ich nur kurz loswerden. Okay. Und damit sind wir dann auch schon bei dem sehr viel erfreulicheren Teil des Podcasts, nämlich was wir tun werden. Und ich sehe da gerne Lehre Leere im Pad. Was da los? Ist. Ja,
1: ja. Ich hab's, Ich dachte, ich habe was reingeschrieben, aber habe ich doch nicht. Also Oder ich werde am
0: ins Pet geschrieben.
1: Genau. Ähm, äh, nächste Woche zum Netzwerktreffen des Social Forum Digitalisierung gehen. Mhm. Und dann weiß ich ja nicht, wann wir wieder aufzeichnen. Ich hoffe nicht, dass es wieder vier Wochen dauert. Deswegen habe okay, ich mich dann mal zurückgehalten. Deswegen habe ich mich dann noch zurückgehalten.
0: Mhm. Weil wenn das so ist, dass wir das schneller hinkriegen, irgendwie in den nächsten ja, ein, zwei Wochen, dann habe ich tatsächlich in meiner Was-wir-tun-werden-Liste auch nicht so viel drin. Nächste Woche ist Teamklausel bei Wikimedia. Ich glaube, dann können wir nochmal auch ein, danach ein bisschen handfester darüber reden, was wir im Laufe des nächsten Jahres so tun könnten und werden. So zumindest meine Hoffnung. Ähm ich wurde schon gefragt, habe ich im Vorgespräch, als wir vorher gequatscht haben, erzählt, was ich denn Weihnachten mache. Das hat schlechte Laune gemacht. Ich werde also die nächsten Wochen mit schlechter Laune rumlaufen, weil es auf die Weihnachtszeit zugeht. Und davon abgesehen habe ich ganz viele kleinere Termine, aber so die Zeit der großen Konferenzen ist jetzt mit, Aus mit ein, zwei, drei Ausnahmen. Das ist ja bald, aber vorher podcasten wir, glaube ich, nochmal Exciting Edu, Konferenzbildung Digitalisierung und Digitalisierung. So ja, und Bäume. alles Bäume. Bits und Bäume, genau. Ja. Ähm, ich habe irgendwann bald einen Vortrag beim Teacher Camp. Das, ist, das kam, glaube ich, auch schon bei Juran ruft an. Hat das, glaube ich, schon? Hat er, glaube ich, schon einen der Organisatoren interviewt. Da darf ich abends nur noch sagen, aber ich glaube, wir werden es vorher schaffen zu podcasten. Das ist nämlich erst Mitte November. Okay. Das wäre jetzt mal mein Ziel. Das wir so in den nächsten 10 bis 14 Tagen wieder eine Episode raushauen. Jawohl. Bisschen enthusiastischer, bitte, Herr Dahlmann. Juhu! <lacht> Sehr gut. Dann haben wir jetzt mit gut zwei Stunden eigentlich unser Soll erfüllt, würde ich sagen.
1: Prima. Du wolltest ja drei. Ich wollte drei.
0: Ich ja. hab, mein Wein ist alle. Es ist es gut, dass wir jetzt. Ja, jetzt ich müssen wir jetzt aufhören. Jetzt auf geht's wieder
1: in den Jetzt genau. Ja, ja
0: Genau, ich habe ein paar mehr Kapitelmarken gesetzt, als das sonst der Fall ist. Mich würde interessieren, was die Zuhörerinnen und Zuhörer davon so halten. Mhm. Auch Tonqualität würde mich tatsächlich mal Feedback interessieren, weil wir ja inzwischen mit Ultraschall und Studiolink aufzeichnen und ich jetzt zwar mit meinem Zoom und Headset sitze, du aber, glaube ich, noch mit USB-Headset unterwegs bist. Auch da können wir uns vielleicht demnächst mal was einfallen lassen. Ähm. Es sei denn, alle schreien auf und sagen, nein, das ist nicht nötig, der Diamond der klang perfekt. <lacht> ja. ähm, ich möchte sagen, Feedback ist an jeder Stelle und zu jedem Thema und Themenfeld herzlichst willkommen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke dir für das Mitpodcasten.
0: Danke dir auch fürs Mitpodcasten. Und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.